1: Pre pred dvoma týždňami boli voľby do Európarlamentu. Na Slovensku bola účasť iba 23%, ale pritom len 20% hlasov bolo platných. 3% ľudí odovzdalo neplatný hlas. V úplnom súčte teda 80% ľudí na Slovensku bojkotovalo eurovoľby. Dnes, tu a teraz, na hlas povieme, prečo má k Európskej únii tak veľa ľudí odpor a nedôveru. Aj preto, lebo Európska únia nás krmi odpadom a nekvalitnými potravinami. Európska únia nás otročuje slabými platmi a nízkými dôchodkami. Európska únia vytvorila dvojakú kategóriu európanov, lebo z nás Európska únia urobila menej cenných podľudí. V západnej časti Európskej únii sú nadľudia. Oni majú všetko lepšie, a dokonca aj tam pristahovaní migranti z Afriky a Ázie. Aká je teda skutočná tvár eurobyrokracie a eurokolonializmu? Lebo Brusel je podriadený USA. A potom je celá Európska únia a americká kolónia. Severoatlantická aliancia NATO pod vedením USA ovláda Európsku úniu. USA vedú hybridnú vojnu v Európskej únii ovplyvňujú všetky voľby a tak zasahujú do vnútorných záležitostí Európskej únie. Nemecko je okupovaný štát americkou armádou a americkou diktatúrou. Ale nie len Nemecko. Kiska a Fico spolu poslali slovenských vojakov na východný front k hraniciám Ruskej federácie v Lotisku. Pelegriniho vláda nakupuje americké stíhačky, americké zbrany, zbranie po Slovensku sa premávajú americké tanky, americké vrtulníky, americkí vojaci, americké rakety a vo Vajnoroch mestskej časti Bratislavy je oficiálna americká základňa. Ale koľko je tých neoficiálnych, utajených základní na celom Slovensku? Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod vedením Dankovej Slovenskej národnej strany zarito mlčí a všetko schováva pod prísne tajné informácie, aby sa nič nezverejnilo. Ale dokiaľ bude Brusel pod vplyvom USA, tak sa budú v Európskej únii ignorovať európske záujmy a naopak sa budú uprednostňovať vojenské, obchodné a strategické záujmy USA. Európska únia je tak na najlepšej ceste, aby sa stala americkým bojskom. Od roku 2004, čo je Slovenská republika členom Severoatlantickej aliancie NATO, v ktorej šéfuje USA, nás takéto členstvo stálo tak veľa peňazí, za ktoré sme mohli mať stovky a stovky kilometrov nových diálnic, nové krajské nemocnice, nové domovy dôchodcov a školy a škôlky pre deti v každom okrese. Preto Európska únia musí chrániť ľudské práva Európanov, to je základná povinnosť Európskej únie. Ale situácia je chorá. Z Európskej únie vyrástla obrovská bitovka pre nelegálnych migrantov z Afriky a Ázie. Prečo vláda Európskej únie v Bruseli vytvorila dvojakú kategóriu občanov Európskej únie? Dvojakú kvalitu potravín a dvojakú výšku plátov a dôchodkov? Prečo Európska únia podporuje mediálnu korupciu, politické mimovládky, a tzv. liberálov. Preto je už čas najvyšší, aby Európska únia mala zdravý rozum a geopolitickú rovnováhu, lebo Európania potrebujú skutočne fungujúcu, bezpečnú, demokratickú, bohatšiu a spravodlivú Európsku úniu. Po dvoch týždňoch sme sa opäť všetci stretli v známom konšpiračnom byte v Bratislave. Máme 16.00, je štvrtok 6. júna 2019 a do 18.00 budeme otvorene a bez cenzúry dekonšpirovať, odhaľovať a objasňovať aj tieto dnešné témy. Protieurópsky podvod sa volá Brusel. Mafia, korupcia a triky v eurofondoch. Dvojaké potraviny, platy a metre. Kto vládne v Európskej únii? Európska komisia? Som protimafianský novinár. Moje meno je Martin Bavolár a tu sú so mňou moji dnešní traja hostia. Milan Kršiak. Mám sa predstaviť? No samozrejme, treba povedať o sebe. Ja som si tu uviedol do uputávky, že si z odboru rozpočtu Európskej únie a občianský aktivista a máš toľko rôznych titulov, že radšej ty povedz o sámom o sebe, odkiaľ ich
2: máš a čo si. E, Dobre, tak pozdravujem vás váženým poslucháči. Volám sa Milan Kršiak. mám vyštudovanú prvú vysokú školu technickú na stradine odbor konštruktér, druhú vysokú školu ekonomickú v Bratislave svetová ekonomika, v rámci toho sme mali aj Európsku úniu. Ďalej mám v Čikagu vyštudované financie, doktorát na Floride, doktor ho nediskal z ekonomie. To, že mám tam ešte titul MSC MBA, to je, sa nepoužíva ING v Amerike alebo v Bruseli alebo v Anglicku, pretože tam sa píše MSC ako strojný inžinier a MBA tam sa píše ako ekonomický inžinier. A ešte nám povedz krátke, kde si všade pracoval v akých funkciách a akú problematiku si riešil? No tak te, tejto európskej e, záležitosti a európskym sa venujem asi tak 20 rokov. E, na začiatku som pracoval na prístupovej kapitole e, na UNMS, to sa týkalo certifikovaní niektorých výrobkov. E, potom na ministerstve financí... Môžeš rozvinúť tie skratky, aby posluchači vedeli? No tak... E, Ústavu metrológie, normalizácia skúšobníctva, tam sa robila certifikácia výrobkov a jednotná certifikácia pre celú Európsku úniu, to znamená, že keď je jeden výrobok z tretich krajín certifikovaný ktorej ktorejkoľvek krajine, štátnom alebo autorizovanom ústave, tak uh, certifikát platí pre celú Európsku úniu. Na to sme pristúpili uh, už uh, počas uh, vyjednávania vstupu do Európskej únie, čiže keď sme vstupovali v 2004, už to bolo platné a už to vtedy fungovalo. Takže si pôsobil aj v rezorte financií V rezorte financií som pôsobil od roku 2003. Uh, už, po, už v roku 2002, keď uh, sme boli prijatí za kandidátsky štát, uh, pre vstup do Európskej únie, tak už vtedy sa začalo s prípravami vstupu do Európskej únie. Čo sa týka rozpočtu Európskej únie, na ktorom som konkrétne pracoval, tak bolo na začiatku najnutnejšie vypočítať výšky pladieb Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej únie. To znamená, že najprv sa musel zostaviť e, kompletný celý systém, finančný systém vzťahov medzi Slovenskom a Európskou úniou. Mali sme samozrejme na to ešte aj poradcov, e, volalo sa to tzv. twinning projekt e, z Rakúska a Finska, No a na základe celého tohto zostavenia finančného systému výsledok bol, koľko platieb budeme platiť mesačne každý mesiac do Bruselu. Do rozpočtu Európskej únie. Áno. A ešte nám povedz, ktorých ministrov financí si zažil? Vtedy e, v tom čase, keď sme pristupovali, bol minister Mikloš, e, potom bol minister počiatek, toho sme malo videli v robote, ten sa v robote neukazoval, a posledný bol minister kalžimier. Dobre, k tomu sa potom všetkému ešte bližšie dostaneme. Ďalším hostom je Peter Puškár,
1: vedúci advokátskej kancelárie, podnikateľ a politický aktivista. Ahoj, Peter.
3: Ahoj, ahojte. Dobrý deň všetci posluchači. Ďakujem, Martin, za pozvanie. V podstate informácie o mne sú dostatočne známe a kontroverzné. Mám veľa veci na webe, čiže aktivne sa venujem právu, Uh, Máš dve vysoké školy? Áno, vie, vie, jedna, je, jedna, je, jedna je doktorát správa a ďalšia je psychológia, popri tom som nedokončil ekonómiu a chemicko-technologickú, čiže ja sa tak zaujímam o množstvo, množstvo veci a informácií, čiže... A aj veci sa, verejné? A veci verejné, samozrejme, m- m- mal, som, mal som dva roky aj na verejnej politike, verejnej správe a politológii takže mám k tomu blízko, založil som politickú stranu, založil som ne- nezávislú televíziu. V podstate tieto boli e- likvidované rôznymi intrigami, práve preto, že ja idem do všetkého veľmi úprimne a čestne a otvorene. A išiel asi proti režimu. A v podstate režimu, no, tých, čo zneužívajú ten, ten, tú spoločnosť, či zákony a lebo všetko, čo človek vymyslí dobre, tak sa dá použiť aj proti človeku, takže a toto, toto, toto riešim neustále, či už po tej právnej stránke, alebo, alebo sme to chceli nejakým spôsobom mediálne. To znamená, že ten režim alebo tí, čo ho zneužívajú, systém, tak majú dosť problémov, tak jak napríklad aj s týmto rádiom, alebo aj s inými aktivistami, alebo aktivizmom, ktorý práve poukazuje na to, že niečo je v tej spoločnosti, respektíve spoločnosť ako taká, si vyberá ľudí, ktorí, aj keď možno s dobrými heslami a nápadmi a prezentáciami idú treba do politiky, ale v končnom dôsledku práve to, že občania sú neaktívni, apatickí a ponechávajú to, pretože raz uverili niekomu, už ho nekontrolujú a nevyžadujú, aby vykazoval to, čo slúbil, tak títo ľudia potom zvolčia a stáva sa to, čo sa nám tu pravidelne deje, že každá odchádzajúca vláda, prezident, politik alebo, alebo aj menežery, tak sa snažia odchádzať so zlatými padakmi a, a prekračovať nielen morálne, ale aj zákonné rámce toho, čo majú nakázané, povedané a čo ich povinnosť zrobiť a dodržiavať. No, presne tak, nebudeme rozprávať len o dôsledkoch, ale aj o príčinách tohto zlého stavu
1: v našej republike, A len tak na úvod sa ťa spýtam, ako vedúceho advokátskej kancelárie, kde na Slovensku sa dá dovolať spravodlivosti?
3: Ono je to takto. Zase situácia nie je zlá, pretože je naozaj horšia, ako bola kedysi. Situácia je zlá, pretože by mohla byť lepšia. A ten potenciál zlepšovať je tu obrovský. A toto je problém. Nie je problém až taký to, že že sa máme veľmi zle, lebo v podstate naozaj sa máme lepšie, ako sme sa mali pred 50 rokmi. Niektorí si to ešte pamätajú a možno preto sú takí skeptickí alebo apatickí. Problém je v tom, že sa môžeme mať lepšie a máme právo sa mať lepšie. A toto právo nevyužívame a keď ho nevyužívame, tak na to doplácame. To je práve z toho prámení potom aj to, že sme občanmi druhej kategórie, že že tu nám nosia v podstate odpad do potravy, predávajú, my to jeme, že máme množstvo, množstvo vecí, ktoré sú cez čiaru a zneužíva sa moc, pretože občania nevyžadujú sa, nedožadujú sa svojich práv tak, ako by sa mali. Proste od súdnych rozhodnutí cez korupciu po obyčajné práva e, spotrebiteľa až proste právo na vzdelanie a tak ďalej je potrebné, aby si to ľudia vyžadovali. Povedia si ako a aj o tom by sme mohli porozprávať dneska.
1: Ešte sa ťa spýtam na úvod, prečo si spomínal ľudí, že sú takí onakí, ale prečo v konečnom dôsledku majú skorumpovaní politici a ich kolaboranti a organizovaný zločin v polícii, prokuratúre, násudnictve, politických mimovládkách a tak ďalej toľko prisluhovačov a poskokov? Prečo tí ľudia im slúžia, Chodc mnohí vedia, že nie je to správne a že
3: to vytvára obdobie neslobody. No a ešte by som e, jednu vec k tomu, čo som, som predtým hovoril, doplnil, že v podstate ono, nehovorme o väčšine, ten systém nie je až tak strašne zlý, ale to, čo je zlé, vrhá práve to zlé svetlo. A to, to je to, že tých 20% skorumpovaných policajtov, prokurátorov a sudcov urobí 80% tej negatívnosti a ľudia to potom strácajú dôveru aj v ten zvyšok, lebo je úplne normálne, že policia koná v zmysle zákona, je úplne normálne. Tým sa, s tým nič ne, proste je normálne, že sudca súdi tak, jak má, toto je normálne. Ale keď sa stane niečo, čo je proste cez čiaru, tak to nám zdá do pozornosti. A to si zapamätáme. A preto sa nám zdá, že veľa rozhodnutí, veľa nespravodlivosti, veľa týchto. Napriek tomu si myslím, že sa to dá znížiť. Takže to sú tie veci, a pre, ešte, ešte prepáčme, ešte k tomu, že prečo je veľa tých posluhovačov? Pretože títo ľudia, ktorí zneužívajú moc, tak o to aktivnejšie, vytvárajú hrozbu pre tých, ktorí by aj nechceli, ale ten strach, ktorý je v týchto silových napríklad zložkách, spôsobuje to, že ľudia sa radšej priklonia k tomu zneužívateľovi moci alebo korupčníkovi, ako by mali konať v podstate v súlade s, teda s morálkou a zákonom.
1: Štefan Harabin bol dvakrát hosťom v tejto rozhlasovej relácii Konšpiračný byt a vtedy otvorenie bez cenzúry vyhlasil, že 80 justície je mafia, korupcia. A títo skorumpovaní sudcovia, skorumpované súdkyne, skorumpovaní prokurátori, skorumpované prokurátorky, skorumpovaná advokácia a celá tá mafiánska chobotnica Pavučina vytvára justičnú mafiu. To len na Marko toho poviem, čo... Štefan Harabina ako človek s osobnou skúsenosťou a kompetenciou tu vyhlásil, v tejto rozhlasovej relácie je to v archíve, dvakrát bol hosťom, môžete si to dohľadať a vypočuť. Ďalším, tretím hosťom je Peter Sedala, poslanec Mestského parlamentu v Senci, geopolitik, aktivista medzinárodnej spolupráce, kultúry a umenia, bezpečnostný analytik, občianský aktivista, architekt a vytvarník. Ahoj Peter.
4: Dobrý deň, alebo dobrý večer. Ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem a ja niečo, povedz bližšie o sebe, si tu už niekoľký krát, ale napriek práve, tomu...
4: Práve to som sa povedať, že poslucháči ma už poznajú určite, pretože vystupujem e, určitým témam, e, ktoré spe tu mali, veľmi e, zaujímavé témy, takže e, poznáte môj názor. Len teraz trošku obohatím e, o to, že e, vzhľadom na to, že som žil v Nemecku v čase... E, v časoch studenej vojny, nazvime to tak za druhou stranou železnej opony. V ehm, západnom Nemecku. Nemecku mám pocit, že by som k tejto téme, ktorú dnes máme, vedel niečo povedať, takže sa na to veľmi teším. A tak trošku ešte zo zákulisia ja vám poviem, že ehm, vzhľadom na to, že som vytvárníka, ehm, mám veľmi dobrú predstavivosť. A tá je veľmi dôležitá práve v tejto sfére, aby človek nerozmýšľal plocho. Neviem, či má, vážení posluchači, dobre chápete, ale tí, čo pracujú s vizuálnymi vecami, tak vedia veľmi dobre, že existuje ešte aj iný rozmer. A, a tento rozmer, alebo nazvime to v tejto sfére politickej analýze, tam treba veci priatávať nejakým koeficientom. Ten koeficient je veľmi dôležitý, pretože to, čo čítame a dostávame z mas médií, je skutočne nekonzumovateľné. A respektívne je to vytvorené pre ľudí, ktorí ničomu nerozumia.
1: A myslím, že sa zhodneme, že do 1989 roku, 1989 roku, tu bola prvá totalita a po prevrate finančnom, privatizačnom,
4: majetkovom a politickom tu nastúpila druhá totalita. A Martin, veľmi dobre hovoríš pre, veľmi dobre by bolo keby sme si to všetci tak trošku ujasnili že eh, hovorme, eh, nehovorme tak, že po revolúcii sa to stalo. Mám svojich priateľov a priateľky, ktoré stále hovoria, že kedy to bolo no bolo to po revolúcii, no nebolo to bolo to Buď prvej alebo druhej totalite. Ej, že...
1: No, jasné, že skorumpovaní politici tomu dali privlastok revolúcia a urobili z toho ešte štátny sviatok. A, však... a dali tomu nežná revolúcia, hej, aby to ešte nafúkli. No, pozri, pozri, pozri sa. To je
3: sviatok pre nich, že môžu. <laughs> ano, no, no, no. Kradnúť, Presne <laughs> tak, to <ten> je sviatok skorumpovaných <laughs> ja politikov. Takže vtedy sa im otvorí tie kedy sa im otvorili tie možnosti, že nemuseli tie stranické aparátnici no proste mať len dáču oficiálne, nejakú chatku a svojho šoféra na volge, ale môžu si mať svoj Mercedes, neplatiť dane a mať tú moc neobmedzenú naozaj. Čiže to je obrovský sviatok pre týchto díveč. Tak a to, že hlupáci ho oslavujú, tak to je tak. No. Čo Otrokárom najväčšie, čo sa otrokárom podarilo za tých 10 tisíc rokov tých tej novodobé histórie je, keď presvedčili otrokov, že sú slobodní. Akože normálne, síce už nemajú tie okovy kovové, majú ich mentálne, čo je ešte horšie, že ľudia proste dodržujú normy, ktoré sú proti ním. To proste slobodný človek by nikdy neurobil. Ale to len taká súka. Však to rozvinieme. Ja len to môžem doplniť,
1: že minulý rok na 17. novembra sme urobili rozhlasovú reláciu pod názvom Novembrový majdan v roku 1989. Odporúčam to všetkým ľuďom si vypočuť, lebo sú tam naozaj zaujímavé fakty, skutočnosti, súvislosti, dôkazy, ako to bolo, všetko, čo tomu predchádzalo, prečo to bolo a čo následovalo. A Peťo, ty ešte povedz, uh,
4: si inžinier architekt. Kde si študoval a čo si vyštudoval? Tak ja som študoval architektúru na fakulte architektúry. Tu v Bratislave. Áno, tu v Bratislave. A e, fakticky som v, 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 počas diplome práce vlastne som opustil republiku e, do, do západného Nemecka a ak som sa vrátil vlastne po tých 10 rokoch, tak som si vlastne ten diplom tu dorobil. Ako mal som tu možnosť to zrealizovať. No ale nebolo, ne, nebolo nutné, aby som ten diplom mal v Nemecku, pretože akceptovali, akceptovali to, čo viem. E, bolo, to, bolo to zaujímavé pre mňa. Vôbec celý ten systém e, bol zaujímavý, že aj keď som nemal nejaký dokument, to pre tých poslúkačov bude veľmi zaujímavé, že vôbec to nevadilo. Stačilo e, dať čestné prehlásenie, že je to tak. Ano. Aj keby som vodický preukaz nemal zo sebou, aj keby som rodný list nemal so sebou, aj keby som neviem čo nemal, povedali žiadny problém, dajte čestné prehlásenie a my budeme z toho vychádzať, že je to tak. E, je to veľmi zaujímavý prístup, ktorý ma ako ohúril. Áno, ale si sa integroval do západného Nemecka. No, integroval som do západného Nemecka a ešte vzhľadom na to musím povedať takú dosť dôležitú vec, že tá integrácia bola veľmi jednoduchá, pretože som prechádzal z európskej krajiny do európskej, to je jedna vec s rovnakým náboženským ponímaním, e, kresťanským a s rovnakými zvyklostiami, ktoré tu máme, či je to Veľká noc, Vianoce a tak ďalej. To sú veľmi, veľmi dôležité veci. A ďalšia vec, mal si chuť pracovať a chuť sa vzdelávať. Presne, presne tak. To znamená, že toto sú veľmi dôležité veci, čo, čo Európska únia momentálne nechápe, alebo to nazvime to takto, Brusel nechápe, že ľudia, keď prídu s inými zvyklosťami rozbijú ten pôvodný systém. Predstavte si, že máme štedrý večer, všetko je, je to tichá noc a, 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 a Turci majú, ja neviem, alebo iný národ majú proste oslavy a majú otvorné reštaurácie a oslavujú. Takže miesto toho tichá je tam hluk. Áno? A zase opačne, oni majú zase svoje sviatky e, islámské, po, poviem, hovorím príklad, a my, e, my máme vtedy zase iné aktivity. Takže toto sú tie nezhody a z toho m, samozrejme môže vzniknúť veľký problém. Ja by som k tomu dal
1: ešte taký obrazový príklad zo zoológie. Keby v zoologickej záhrade boli všetky
4: zvieratá v jednej klietke, ako by to dopadlo asi? Tak toto je veľmi príjemné, veľmi príjemné porovnanie a veľmi vystižné. Ja mám e, cestou sem som také vymyslel jedno iné prirovnanie, že predstavte si, že jedna ulica, hej, kde je poviem príklad 50 domov a je tam, tam 4, 4 rodiny Novákových, tak by sa to nazvali, nazvali spoločenstvo Novákových, poviem príklad. Všetky, by sme také združenie a všetky ostatné doby by sa prispôsobili, museli by si prispôsobiť fasády, museli by si prispôsobiť aj určité zvyky Dokonca by sme zasahovali do ich životov takým spôsobom, že by sme určovali, čo, aký budú mať jedaný lístok a tak ďalej a tak ďalej. No a zrazu by to bolo vlastne združenie Novákových a mám taký pocit, že veľmi rýchlo by sa, že prišli by problémy. A toto je presne to, že ľudia sú individuálni a základom štátu je rodina. V rodine je to normálne že sú určité hierarchické a určité aj disciplinárne e, mechanizmy. A to je úplne normálne. A proti tomuto samozrejme ten mainstream bojuje. Ja som zažil sám v Nemecku antiautoritatívny typ výchovy detí. To znamená, keď som to videl, tak mi bolo zle. A toto sú presne tie dôsledky v ktoré teraz tu máme. A o
1: tom všetkom budeme aj rozprávať v našej diskusii, do ktorej sa môžete rovnako všetci zapojiť. Preto nám telefonujte alebo píšte priamo do konšpiračného bytu na telefónne číslo 0951 153919 alebo na mailovú adresu studiozavina.slobodnyvysilač.sk Európska únia a jej hlavné mesto Brusel musí už konečne vrátiť Európanom ľudské práva a demokraciu. Vypočujte si dôvody a príčiny. Prečo v Európskej únii sme obyvateľmi druhej kategórie? Kto a prečo v Bruseli takto rozdeľuje a trhá Európsku úniu? Komu to vyhovuje a kto to vymyslel? Prečo my musíme jesť potraviny horšej kvality? Tá lepšia je v západnej časti Európskej únie. Prečo my máme nesmierne nižšie platy a dôchodky aj po 15 rokoch členstva v Európskej únii? Prečo ekonomickí migranti z Afriky a Ázie majú viac práv a finančnej podpory ako my občania z východnej časti Európskej únie? sa v prvom rade sa musí Európska únia postarať o svojich občanov, o mladé rodiny, zvýšiť podporu porodnosti európskych národov. Európska únia musí zrovnoprávniť všetkých pracujúcich ľudí a dôchodcov v celej Európskej únii. Rovnako Európska únia sa musí tiež postarať o riešenie problémov s neprispôsobivými asociálmi na Slovensku. A až potom môže Európska únia uvažovať nad pomocou ľuďom z Afriky a Ázie. Ale iba a len do tých štátov, odkiaľ títo migranti prichádzajú, aby si riešili migranti svoje problémy doma a ich ťahali do Európskej únie. Prečo v Európskej únii neexistuje európska demokracia a neplatia naše ľudské práva? Kde v Európskej únii a na Slovensku sa dá dovoláť spravodlivosti? Je tu genocida európskych národov, Švédi, Nemci, Holandiania, Angličania, Španieli, Nóri, Francúzi, Belgičania a ako národy zaniknú v priebehu 50 rokov. Podľa Európskej únie na Slovensku pred eurofondami nič nebolo. Všetko je na Slovensku len a iba vďaka eurofondom. Všetci dobre vieme, že je to klamstvo. Pritom každý rok musí Slovensko odovzdávať členský poplatok do Európskej únii vo výške miliardy eur. Ale po odchode Veľkej Británie z Európskej únii to bude už o štvrť miliardy viac. Ďalšia miliarda na nezdanených príjmoch odchádza do Slovenska do cudziny. Pretože všetky zahraničné firmy, ktoré na Slovensko pustili Zurinda, Fico, Radičova, Pelegriny a dali im daňové prázdniny, štátne dotácie, dostali úrodnú pôdu, na ktorej vybudovali svoje továrne a sklady, tak tieto zahraničné firmy zdierajú a zotročujú občanov Slovenska. A stále viac robotníkov z Ukrajiny, Rumunska, Srbska a tak ďalej, ktorí robia za slabé platy alebo za minimálnu mzdu. A takto zahraničné firmy dosahujú fantastické príjmy, ktoré ale zdaňujú doma, vo svojich krajinách alebo v daňových rajoch. A zo Slovenska utekajú ďalšie miliardy eur preč. A takto zahraničné firmy rabujú, okrádujú, okrádajú a dráncujú Slovensko. Európska únia zničila slovenské poľnohospodárstvo. Musíme dovážať drahé a nekvalitné potraviny z cudziny, lebo by sme nemali čo jesť. Museli sme sa stať energeticky závislí na Európskej únii. Sprivatizovali sa vodárne, plynárne, bankovníctvo. Všetko išlo do zahraničných rúk, aby sme boli zotročení a stali sa kolóniou. 400 tisíc občanov Slovenskej republiky z politických a pracovných dôvodov odišlo zo Slovenska do cudziny. Ale Európska únia zriadila vo výške takmer 11 miliárd eur fond pre podporu migrantov z Afriky a Ázie, aby sa takto hromadne dovážali ekonomickí migranti do Európskej únie. Lebo podľa Európskej únie je málo Černochov a Arabov v Európskej únii. Pritom, ale už teraz sú diskriminovaní Európania, pretože títo ekonomickí migranti z Afriky a Ázie majú nadpráva, sociálne a finančné výhody, ale nemajú žiadne povinnosti. Nepracujú, nevzdelávajú sa, nedodržujú hygienu a čistotu, ale páchajú kriminalitu, terorizmus a rasové násilie proti Európanom. Návyše, úplne absurdne Brusel chce, aby sa v Európskej únii zabudlo na európske tradície, európsku civilizáciu, európsku kultúru a európsku rasu. To je chore. To je extrémistický a tzv. liberalizmus. To je politická žumpa a totalita. Nelegálna migrácia je organizovaný zločin a kriminálna činnosť. Nelegálnu, fanatickú a radikálnu migráciu riadia a organizujú diktátori, ktorí majú mocenské ambície v Európskej únii. Petr, nech
4: sa páči k tomu? Dovolím si začať túto rozpravu takou poetickou, takým poetickým príspevkom. Nedávno som videl v televízii dokument o Severnej Kórei. Severná Kória, ako vieme, aká je, nebudem to tu rozvádzať. A, a ten dokument obsahoval rozhovory s ľuďmi, aj z ulice. A všetci do jedného začali rozhovor s tým, že vďaka nášmu vodcovi kým, čo on, čo sa volá, teraz neviem presne, máme teraz um, tieto jablká, túto na stole, vďaka nemu naša dcerka chodí do školky, vďaka nášmu vodcovi a tak ďalej. A tak ďalej. A, um, keby som to analogicky teraz mal porovnať e, s našou situáciou, tak máme veľmi podobnú situáciu na Slovensku. E, neviem, či ste si všimli reklamy Európskej únie, presne takéto sú vďaka Európskej únie máme toto, vďaka Európskej máme toto a to hlavne vysielať som čase úplne na vás podobné čiže medzi týmito totalitami vyzerá to tak, že je veľmi veľká paralela a toto treba s touto t- t- poetickým úvodom som teraz začal túto rozpravu, takže poprosím kolegov, keď majú k tomu čo, dovedáte Dobre lebo Peter Sedala
2: takže keď ja a môžem Milan? pokračovať. Áno, ja som Milan. Takže na to, čo Martin úvodom povedal, na každú vetu sa dá zareagovať zvlášť a všetko sa dá veľmi podor- podrobne rozobrať. Aj tu, na čo Peter spomínal, to KLDR, no ja som tam nikdy v živote nebol, takže ja to neviem hodnotiť to KLDR. Keď ja som bol v roku 2000, 2001 a 2002 v Amerike. Tak ja som toto zažíval na vlastnej koži, že najprv ma, a tí všetci Američania brali, že ty si došiel z východnej Európy a vy nás chcete všetkých vyvraždiť, celú Ameriku pozabíjať. No ja som si to, kým som si u nich nezískal dôveru, napočúval toho, čo teraz všetci hovoria o tej Severnej Koreji, napočúval som sa toho na seba až až. To znamená, že kým sme my nevstúpili do Európskej únie, tak v Amerike nikde nikto nepovedal ani jedno jediné slovko o Severnej Kóre. Až keď my sme vstúpi do Európskej únie, sa to zmenilo, že je teda tá zlá Severná Korea. že ja som v Korei nebol nikdy v živote, takže ja ju hodnotiť nebudem, ja o tom neviem. Na iné veci, keby som m- m- mohol zareagovať, tak to by som vedel okamžite hneď, keď to Martin hovoril, ale to e, medzi časom povedal toľko veľa tém, že to sa nedá na viacej tém reagovať. Kľudne vyber niektoré z nich e, No vyberiem napríklad tú tému, e, tú moju rozpočtovú, že odvádzame do toho rozpočtu Európskej únie zhruba tú jednu miliardu ročne. E, platí sa každý mesiac, e, je systém nastavený tak, že prvý deň mesiaci vždy musí odísť tá splátka, e, tá splátka nemusí byť rovnaká, vždy sa prepočítava každý mesiac e, v Eurostate, no ale e, zhruba to tak vychádza. To znamená, e, že keď Martin povedal asi jedna miliarda ročné, ale okrem toho, to nie je ako také banálne číslo, čo spomenul to sú ďalšie miliardy, akne nie desiatky miliard, pretože tí, ktorí majú pamäť a nenarodili sa po roku 2000, tak tí dobre vedia, aké množstvo podnikov sme mali na Slovensku. E, ja som ešte vtedy robil v ZTSK. To bol obrovský veľký strojársky podnik, ktorý vyvážal e, za stavebné a iné stroje do 80 krajín sveta. My sme mali obrovské, vysoké, veľké príjmy devízové a tieto najziskovejšie firmy museli museli byť po roku 1990 zlikvidované. U nás boli zničené všetky firmy, ktoré vytvárali nejaký produkt. A mm, všetky boli nahradené, niektoré boli proste e, privatizované, a niektoré boli odovzdané doslova za babku tým zahraničným konglomerátom alebo korporáciám. To znamená, že keď bola zeteška kon- konkurentom Caterpillaru, tak musela sa zeteška zlikvidovať a nastúpili tieto zahraničné firmy. To v každom odvetví takto bolo. To znamená, že keď naše príjmy teraz vlastne neexistujú, tak všetky tie e, zisky, ktoré vytvárajú zahraničné firmy s manufaktúrami na Slovensku, alebo e, ručnou práciou, alebo montážnými pásmi na Slovensku, to je nekvalifikovaná práca, alebo kvalifikovaná bola zlikvidovaná, tak všetky tie zisky odchádzajú preč. A to nie je jedna miliarda. To sú desiatky, uh, neviem, kto to počítal, uh, belgický ekonóm, aj uh, Česi to zverejňovali, že to sú aj za Českú republiku stovky miliardy. To nie je jedna miliarda, to je ďaleko viacej. Dám slovo teraz niekomu inému možno, lebo neviem zme- prejsť z jednej témy na druhu.
1: Nie, ja sa len spýtam, že uh, mohli by sme zamyslieť sa nad tým, že akú vôbec budúcnosť má Európska únia a môžeme však pred vysielaním si spomínal ako vznikla Európska únia, tak to potom môžeš tak v povedať. A ako vlastne sa vytvára Európska komisia, ako sa vytvárajú tie generálne riaditeľstva, tie jednotlivé agentúry, ako sa personálne obsadzujú, či vôbec to volebnú vôľu občanov, obyvateľov Európskej únie, alebo to je nejako zákulisne direktívne dosadené bez ohľadu na politickú volebnú súťaž.
2: No Dobre, neviem, koľko budem mať na toto limit, aby som to povedal v skratke, alebo aby som tu teda aj odpovedal.
4: No, od toho, že tie existujú jasné fakta, ktoré hovoria, ako vznikla Európska únia, ale teraz otázka je, že či to našich poslucháčov zaujíma. E, to je tá, to je, dávam takúto generálnu otázku, pretože e, radšej e, ako zaoberajme sa s takými, naš, e, s takými, takými našimi svojskými pohľadmi na túto vec, tak, takým sedliackým rozumom. Zamyslíme sa nad celou touto procedúrou, ktorá tu nás e, e, ako zomlela, dal by sa ten, e, hlavne tento náš národ je momentálne veľmi skúšaný a e, ja e, budem teraz veľmi krátko to poviem, že môj názor na EÚ je veľmi, veľmi negatívny. Ja poviem aj prečo. Pretože tu e, e, minule sme si minulej minule relácii dali takú otázku, že čo prinesli Spojené štáty pre, e, pre svet. A nevedeli sme na nič prísť. Hej? Niekto tu, myslím, že hovorí, že Coca-Colu, alebo aj neviem, čo všetko tu, ako, ale to sú všetko také talafatky. Ale teraz tá otázka, že čo je skutočným prínosom Európskej únie. A zase, keď sa zamyslíme, tak zase musíme prísť za to, že nič. Áno, veľké nič. Pretože to by sme mali tak či tak. Ano? Bez Európskej únie. Tá otázka je teraz, že kto za tým stojí. Áno, stojí za tým nejakí ľudia, mali nejaké myšlienky a samozrejme sú zabalené do pekného obalu. A tento obal predáva, ale v skutočnosti sú to elity, sú to Spojené štáty, sú to, sú to, je, to, je to vlastne eh, paralelné vedenie Spojených štátov, ktoré eh, ba, bankovníci, korporátne firmy E, e, Rothschildovské banky a tak ďalej a tak ďalej, ktoré potrebujú ovládnuť, e, ovládnuť tento svet a samozrejme nastoliť skutočne nový svetový poriadok. Na to potrebujú spacifikovať tieto štáty, znivilizovať ich, zvalcovať e, a určitým spôsobom ovládnuť. E, priamým spôsobom a veľmi lacným. Pretože, ako som už raz spomínal, že prísť do nejakého štátu a e, prísť za vedením toho štátu a povedať im, vážený premiér, vážený pán prezident, chceli by sme tento váš štát kúpiť. Tak e, samozrejme, že nie je to možné a aj keby to bolo možné, tak e, sa robí to obrovské peniaze. Tak toto majú len za pár miliard. Ano? Takže takýto štát, osvojeci zmanipulovať ho, rozbiť a prevziať, majú ho veľmi lacno. Takže toto je môj názor.
2: No, Petr mi zobral slovo, takže <laughs> nadviažem na to, čo som začal, že ľudia nevedia, čo je to Európska únia. A naozaj je dôležité tým ľuďom hovoriť, čo je to Európska únia. Pretože prídu eurovoľby, ako pred, pred dvomi týždňami boli a, a približené. A ľudia hovoria, že na čo mám ísť voliť, veď aj tak, e, neviem, čo to je, aj tak tam tí naši poslanci nič neurobia. E, to práve pretože nevedia. Práve, že je dôležité, aby tí ľudia došli k tým voľbám. Práve preto im treba vysvetliť, čo to je Európska únia. Nie len, že či na začiatku bola založená s dobrým úmyslom, alebo či sa po roku 2010, ja to tak z môjho pohľadu hodnotím, nastal ten zvrat, rúti do katastrofy alebo do seba zničenia Uh, aj to treba ľuďom vysvetliť, aby prišli na tie urhoľby, že má to význam uh, aj ten jeho hlas, aj ten jeden poslanec, aj tej, tých 10-15 poslancov, keby sme mali len 14, tak aj tak má význam, pretože prechádzajú niektoré smernice a nariadenia rozdielom troch alebo štyroch hlasov prednedávnom bola schválovaná smernica v IT sektore, prešla rozdielom štyroch hlasov a my máme 14 europoslancov, no tak nemá význam ísť voliť a e, vybrať si takých europoslancov, ktorých my tam chceme, ktorí nás budú zastupovať a nie... Tieto zaujmy, ako povedal Peter pred chvíľkou, že zaujmy. Američanov e, zaujmy. No úradníci e, nie sú svojprávni, keď sú platení z týchto súkromných zdrojov. Takže oni, každý má dobrý plat, tak nechce si pokaziť ten plat svoj vlastný. Takže oni, keď títo naši, ako sa tam naši teraz dostali, tak istý tam boli aj minule. Tak e, niekto tam bude, toto asi mo, môžem povedať, že Monika Beňová 20 rokov, nie? tak tam aj iní sú e, celé roky viacej obtočný. FIGEL ako tam bol dlho
1: a pochoval slovenské polnohospodárstvo
2: no a dostal také, tí, taký teplý flek teraz tam, že je e, nejaký náčelník e, církevných zariadení Európy pre tretie krajiny
1: a je to, to náhoda? Je...
2: Milan, ja sa ťa no. spýtam, je to náhoda, že dostal taký teplý flek
1: FIGEL? E... Kto o tom rozhodol? No tak rozhodl... Spĺnil svoju úlohu, rozbil slovenské polnospodárstvo, rozhodli,
2: rozhodli tam úradníci v Bruxeli, ktorí nie sú uh, m, volení. Ty si začal s tým uh, Martina, že tam je väčšina tých nevolených. Presne uh, tak. Je ich tam 60 tisíc. Uh, my všetkých musíme platiť tých našich peňazí. Uh, kvôli tomu som chcel hovoriť o tých eurofondoch, mýty a fami o eurofondoch. Nech sa páči. Že my... Uh, Eurofondy nedostávame z Bruselu. Brusel nemá peniaze. E, Brusel musí e, mať príjmy od jednotlivých členských štátov. Tak ako slovenský rozpočet má príjmy, príjmovú časť, výdavkovú časť, tak Brusel vyberie peniaze, príspevky od jednotlivých štátov a e, z toho môže platiť výdavky e, pritom má vyrovnaný rozpočet. Nie je prebytkový, nie je deficitný, takže presne len toľko, koľko štáty dobru sa ľudajú, odčítajú sa platy 60 tisíc zamestnancov, iné ďalšie výdavky a na e, režiu a spotrebu, a potom ten zvyšok sa vracia tým štátom. E, to by sa dalo vysvetliť tiež behom nejakých pár minút, že ako ten systém funguje, ale proste jednoducho, že Brusel peniaze nemá a eurofondy nám Brusel nedáva. My si tie peniaze odozdávame na účet e, v mene vedený v Európskej komisii a my tie peniaze čerpáme naspäť z tých našich peňazí. Pokiaľ my dostaneme napríklad 15 miliard e, možnosť čerpania a vyčerpáme z toho povedzme 50%, tak ten zvyšok nám prepadne a tie nevyčerpáme. To mám tu presné čísla, ale možno e, nebudem časových dôvodov rozprávať, pretože máme viacej i diskutujúť. Kľudne tak v skrátke tu povedz, keď už si to začal. No, tak, poviem, tak poviem v skrátke, že od roku 2000, no máme obdobie teraz sedemročné rozpočtové, 2014 až 2020. Od roku 2014 až do roku 2020 máme nárok čerpať 15 miliard. Teraz eh, od roku 2014 do 2018 sme vyčerpali asi 13%. 13 za koľko rokov a eh, bolo to 1,9 miliardy. Z tých 15, no už pred voľbami, eurovoľbami už to bolo že už do eurovolieb bolo vyčerpaných v roku 2019 až 22 až 23%, čo je 3 až, 3, celé 3 až 3,5 miliardy z tých 15 miliard. To znamená, že keď by sme mali ešte za jeden budúci rok vyčerpať 11,5 miliardy, čo bolo na predošlé obdobie, celé ročné obdobie, a teraz, keď sme dokázali za 6 rokov vyčerpať len 3,5 miliardy, tak za jeden rok už vieme vyčerpať 11,5. No eh, to je krásna propaganda eh, Európskej únie o eurofondoch a znova má nám to prepadne ako v minulom období a znova tie peniaze odídu bohatým členským pokuto. štátom. Pokuty sa platia zvlášť, tie nie sú v tomto zahrnuté. No, Takže za to, to poďže Pokuty sa platia zo štátneho rozpočtu, tie sa neplatia z týchto peňov. Keď
3: zaplatíme pokutu za to, že to nečerpáme. Áno, ale z iných fondov. To je jednotskáť, ale platíme. No, ale je Ehh... to zo štátneho. Áno, jasne. Ide to zo štátneho. No, to to, to to, že nás, od
2: nás všetkých nových poplatníkov. zaplatíme pokutu za to, že to nečerpáme. Ale jeden balík sa dáva zo štátneho na e, účet Európskej komisie vedený vo štátnej pokladnici, lebo ministerstvo financí má tam vedený účet v štátnej pokladnici, tak aj ten je tam vedený v tej štátnej pokladnici. To je jeden tých no, a tento je druhý balík, tento, čo ty, Petr, hovoríš, no. to je pokuta, je z toho e, balíka ministerstva financí. A to je jedno,
3: z je to balíka, to je z rozpočtu z Takže
2: všetko je z rozpočtu Slovenskej no. republiky. Aj jedno, Tom, aj druhé.
3: platíme si, je... si odvody, platíme si pokuty, sme schopní čerpať Na... eurofondy, keď ich čerpame, tak, tak sú skorumpované a, a toto je celý problém. A toto všetko robí negatívny pohľad na, na Európsku úniu, pritom si to za to môžu domáci politici do veľkej miery, pretože keď ma, odvedieme si 15 miliard a máme si ich načerpať a, a z toho zoberieme 3 a necháme tam 12, tak to není chyba Európskej únie. Není to chyba Európskej únie. To, je, to je chyba uh, politikov, čo tu sú, a tých si volia občania,
2: Presne tých občania podľa mňa
3: proste hlúpi a tým je to vybavené. A ja som politicky nekorektný, bohužiaľ, ale tak to je, pretože ja sa, som reálne v tej, tej politike nejakej bol, reálne som do toho investoval aj vlastné peniaze, reálne som nebol plátený oligarchami, pretože, pretože ja som sa, e, robím stále politiku a občanský aktivizmus pre ľudí, lenže zistujem, že proste ľudia sú hlúpi a preto to tak vyzerá, lebo keď sa dokáže 20% alebo 10%, ktorí v podstate vyhrávajú voľby. Vždy to bolo 10% ľudí, či to volilo Smer, či to volilo SDK. Ja sa ťa spýtam to... na to, čo?
1: ktoré voľby tu boli spravodlivé a slobodné? No ono,
3: veš. Uh... Je
1: tam rovnaká štartovacia čiara pre všetkých účastníkov?
3: To je jasno, že není rovnaká.
1: A ešte potom ďalšiu otázku mám, uh, komu vyhovuje táto systémová korupcia ohľadne eurofondov a prečo Európska únia nemá žiadne kontrolné mechanizmy Ma, voči členským štátom? Má,
3: má kontrolné mechanizmy. A sú funkčné? Uh, no nie sú funkčné, lebo napríklad... A prečo? Napríklad týchto, tieto čerpania a všetky tieto veci, to majú právo práve europoslanci, práve europoslanci. A naši europoslanci majú právo kontrolovať tie čerpania, všetky tie európske inštitúcie, čo sú na Slovensku a to európske peniaze. A oni
2: to nerobia. Systém je založený oveľa podrobnejšie, ako si teraz povedal. Eurofondy sú skutočne v súčasnej dobe zriadené na. Obrovskú korupciu, jednak vnútroštátnu a jednak medzištátnu. Musíme si uvedomiť, že aj tá bruselská korupcia tam existuje. Jasné, ale je menšie, a tá a, No, tú vnútroštátnu my poznáme, lebo to vidíme. Môžem spomenúť len to, že, a teraz nebudem hovodiť svoj pohľad, ale poviem vedúceho škole, školiteľa z EIPA Luxemburg to je Európsky inštitút pre vzdelávanie Európskej únie, tak môžem spomenúť iba to, že na Slovensku vládna strana prideluje eurofondy len členom vládnej strany. To je jasné. Pokiaľ jasné. máte to dobrý projekt, tak ho hodí do koša, lebo jasné? vám nájde na obálke, tu vám chýba čiarka, tu máte zle ponočku a tu nemáte dobrú medzeru. A dobrý projekt možno, že je v koši hodený. Ale tam tie projekty. A ešte ti poviem, jak to je? A, a to ešte, ešte to nehodia. Povolávnázor v no,
3: ho, To je ešte to, že hodia ho do koša. To je ešte dokonca ten lepší prípad. lebo to, čo sa bežne deje, je, že ti ho zamietnú, skopírujú a dajú ho. Áno.
2: Čiže áno. ešte ti aj
3: ukradnú intelektuál problém. Áno, ukradnú. Proste, čiže to je ešte horšie, ako to, že hodia to do koša. Ja, ja som máme, má, zastupoval som jednu firmu v Prahe kde sú slovenskí majiteľi a proste má sídlo v Prahe tiež e- 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 európske peniaze. To isté, čo je aj u nás, to je vlastne v každom, to je proste na marketing, na coaching, na mentoring, proste taký grant. V Prahe sme to podali, bez problémov to firma dostala. Že nič, normálne podalo sa, aj, splnilo sa, jež- žiadny problém. Na Slovensku to proste ani nepodáš, lebo už pri tom zadávaní máš milión obmedzení, lebo to je rovno, lebo my sme európskej síši ako celá Európa, pretože dojde nejaké odporúčanie, my, z neho, my ho prekrútime, stiažíme, oklieštíme, zúžime a vybereme to, aby to už bolo len pre týchto dopredu vybraných. To toto, toto sú...
2: presne viem,
3: že takto, Ale to, sa týka takto to robí uh, vláda. Tak... No, to sa týka strašne málo ľudí, lenže si ni... ľudia občania si neuvedomujú, že sa to týka podnikateľov, ktorých je málo, lenže tí podnikatelia v končnom dôsledku dávajú prácu. A To, že sa tu tie nožnice bohatých a chudobných roztvárajú a tá stredná vrstva zaniká, je obrovský problém do budúcnosti, lebo on sa nedá odstrániť zo dňa na deň a dlhodobo dlhodobo sa zmenšuje tá stredná vrstva. Ľudia produktívni odchádzajú, ako si hovoril, 400, nech to je je 300 tisíc, tak je to stále 12% produktívneho obyvateľstva. To je to je práve ten problém, že neodchádzajú nám deti a dôchodci do zahraničia, kde by sa o nie to zahraničie muselo starať. My sa tu staráme o deti, Slovensko. My sa tu staráme o deti a o dôchodcov, lebo aj keď majú dôchodok, teda majú almužnú dôchodcovia, nie dôchodok, a predsa len aj to školstvo, aj keď nie je zadarmo, predsa len ten štát niečo na ňo prispieva. Čiže sú to výdaje z toho národného produktu, z toho domáceho národného produktu, alebo ako ja sa to presne volá, nemusím všetko vedieť, vieme o čom hovoríme. A to produktívne obyvateľstvo po tom, čo uh, prejde v podstate 18 a viac rokov, je vyškolené, vystrojené, vyvzdelané, odchádza do zahraničia, kde, kde tvorí tie hodnoty. Pretože to, my hovoríme o daniach, aj o, o týchto daniach. Uh, stále sa bavíme dane tam, dane tam, aj, aj to, čo si hovoril, že dane sa uh, vynášajú. Daň z príjmu dneska... V štátnom rozpočte nehrá žiadnu rolu. To je nič. To je právnické osoby, keď si pozrieme tabulku príjmu do štátneho rozpočtu, právnické osoby, dobre, tie sú aspoň ako relevantné, ale napríklad príjmy z dane z príjmu fyzických osôb sú pol percenta štátneho rozpočtu. To je nič. To sa normálne môže zrušiť dan z príjmu, čo tebe ale urobi ku každej 500 eur mesačne. Aj tak by si ich dal preč, aj tak by to sa odišlo na spotrebných daniach, lebo v podstate DPH je forma spotrebnej dane. Dve tretiny štátneho rozpočtu sú z DPH. Ja tu mám takú tabulku, ja som si to nechal vytiahnuť z Finstatu a zistí, zistíš, že najviac tejto dane odvádzajú reťazce a operátori. A čo sa svete, existuje vlastne tá daň, DPH má byť neutrálna daň, to je proste na akože zložitá právno-ekonomická problematika, ale len tak, že my tu hovoríme o tých, o tých čo, čo proste nadmerné odpočty majú a najväčšie nadmerné odpočty za rok 2018 mala Kia vo výške 243 miliónov eur, Volkswagen vo výške 212 miliónov, Samsung Electronics uh, 140 miliónov a tak ďalej. Čiže toto nie, že oni, oni sem tu, tu, tu zdaňujú, oni si ešte berú nádmerné odpočty. Áno, lebo majú vývoz. Čiže oni tu proste niečo platia s DPAčkami, na základe to, toho sa im to vrácia, ale to je to, že tú pridanú hodnotu tu oni vôbec,
2: vôbec nevytvárajú. No Peter, tak toto je teda výsledok, že oni dostanú najprv investičné stimuly, potom majú 5 rokov odpustené daňové a potom si urobia nadbrné odpočty a ešte skasírujú tú tretiu položku od štátu, ktorú my im zaplatíme a celé Slovensko sa im všetci obyvateľi a daňoví poplatníci no, na toto musia posladať a to oni vyviezli Jednoduchý prípad. Zase je to len o sprostosti ľudí.
3: Proste, bohužiaľ, áno, väčšina ľudí sú tu hlupáci, ja som normálne politicky nekorektný a už ma to ani nebude zaujímať, pretože to tak budem hovoriť. Pretože ľudia sú tu hlúpi občania a ešte sú na to hrdí. No sú hrdí na to, A
1: vedel by to si hodí. určiť uh, množstvo alebo percenta takýchto ľudí? Ale, no, no, alebo kto to umožnil, akože, tento akože ekonomický marazmus? Vyše,
3: to je 50% voličov sú úplne mimo. No je mimo. Oni by podľa mňa nemali mať občanské preukazy.
1: A kto to zorganizoval?
3: Kto to A zorganizoval, no, tento ekonomický marazmus? Toto, toto je práve o tom, že systematicky je degenerované vzdelávanie. Normálne, systematicky. V školách sa učia veci, ktoré sú neže nepotrebné, ktoré sú v rozpore s fungovaním života. Lebo keď niekoho naučíš proste básničku od Jana Botu, tak to určite neznamená, že vie odolávať uh, informačnej vojne, že vie odolávať podvodníkom s hrncami, že, vie, že proste absolútne žiadna finančná gramotnosť, absolútne nič do života tie školy neučia. A potom tí ľudia, ktorí sú normálne indoktrinovaní, tak oni výjdú a sú ľahká obeď od mediálnych manipulácií, cez propagandu až po podobového obchodníka, ktorý im predá proste e, nápušti vodu, nápušti e, piesok a povie im, že to je najlepšia vec, ktorá, ktorá môže byť. A komu vyhovuje takéto školstvo? Prečo tu máme takéto školstvo? No, toto školstvo tu máme preto, lebo zase tí rodičia to dovolia. Ono, jasné, že te, ten... Kto ale má systém tú moc, režim vytvoril ale, to školstvo. Jasné. Ten, kto má tu moc, jemu vyhovuje, aby to takto bolo. Jasné, že mu to vyhovuje. Že keď to, keď ten, ten minister školstva, keď proste si dovolí ukradnúť 600 miliónov, rozdať im garažovým firmám a jediné, čo za to má, že ide na iné miesto, neho tak nevidieť v telke, ďakujem za vašu otázku, tak to je absurdné. Proste ten človek, neže patrí do basí, jeho by mali normálne... Ale primizovať. však tu nefunguje
1: policia, prokuratúra, nefungujú funguje, tu kontrolné orgány.
3: Funguje pre tých, ktorí si ju ukradli a sprivatizovali. No, takže nefunguje pre týchto skorupovaných politikov. Áno, áno. Oni proste tu normálne... NAKA. NAKA bola... NAKA je politická policia. To je, to je normálne vytvorený, to je vytvorené gestapo, to je úplne to isté, to je tak, jak bolo kedysi ASS, tak presne toto je NAKA. Lebo aj v tom Nemecku, jasné, oni robili aj, aj akože v súlade so zákonom. Jasné, veď aj tie zákony si tak nastavili. Proste, to je, to je celé absurdné, že NAKA, ktorá sa má venovať najzávažnejším trestným činom, rieši zase percentuálne nejaké množstvo proste politických a obchodno-konkurenčných objednávok, lebo to není len politika. To proste, akože normálne je, je konkurenčný boj. Niekto proste má niekoho, kto ovláda časť špecializovanej policie, čiže náky a zabezpečiť zrušenie biznisu. Čiže to není len politika. A samozrejme, ale je to lebo toto sú anomálie a samotné slovo, že to je anomália, tak to není viac ako 50%. Áno? Čiže hovoríme o 20%. Fakt, to nie je veľa, ale to deformuje celý štát. Pretože toto, jak si povedal, sa prelína vlastne to súdnictvo má byť chrbtica právneho systému. A to keď máš každý piaty stavec pokazený, tak ti nefunguje tá
4: chrbtica. A to je tý 20%. Každý piaty stavec. Tak to je? Uh, tak, uh, vážený pritomný, uh, takéto, uh, v podstate, tento typ rozhovoru, ktorý tu vedieme, je veľmi potrebný, ale zase na druhé sa nechcem poukázať na to, že...
3: Zajutko mám doma. No, Ja som naposledy, ja som v nedelu publikoval blog, 10. apríla 2014 a 11. mi na, na, napratalo sa 50 kuklačov do domu. A o čom bol ten blog? O tom, jak sa rozkladá DPHčka. Presne, že... Teraz mi dajte prístup do, do, do systému a ja ti poviem, kto koľko na dph ukradol presne a všetko kam išlo. To boli Zurindovci, to sú Smeráci. To tak je kontrolný výkaz, čo existuje, čo vedia podnikateľe. To, to ani nebudem ľuďom vysvetlať, čo je kontrolný výkaz, ale zjednodušenie je to to, aby presne vedeli, kto môže dostať Ukradnúť z dph lebo na tej dph sa ukradne asi 2 miliardy eur ročne. Ale toto sa neznižilo nejak marginálne. Akurát sa znižil počet tých, čo to vyberajú. Čiže už to nekradne 100 tisíc ľudí, ale už to kradne len tisíc. A to sú presne tí, ktorí majú tú vyvolený, orientáciu. Vyvolený Naši
1: ľudia. Krytie majú správne na an, organizovanom an, zločine. An, presne takto toto je. Takto to
4: je. Dobre, môžem pokračovať. Nech sa páči. V podstate takto. Do týchto čísel a do takýchto schém treba trošku vniesť trošku také poezie. Ono, musíme si uvedomiť, že máme tu poslucháčov, ktorí sa týmto točí, sa sú takí, ktorí nevedia, čo je DPH a tak ďalej, tak, ďalej. tak skúsime vniesť takú, takú poetičnosť. A ja by som povedal to asi takto, že celé, totiž takto korupcia alebo prostitúcia alebo problémy spoločnosti boli vždy a vždy budú. Záležitá miera, Jasne. Jasné, len to chcem povedať, že ono svoj spôsobom my tu môžeme cieť rok, dva, tisíc rokov, milión rokov, o milión rokov, keď sa tu stretneme virtuálne, tak spoločnosť bude mať veľmi, veľmi podobné problémy.
3: Možno nebude. No, alebo spoločnosť nebude. V roku 2030 bude nula, tu okay. ro- roboty Alo? a roboty závru ľudí do klietok, ľudí, <laughs> áno. Dobre, dobre. Naozaj, ako umelá inteligencia to vyhodnotí, lebo veď dneska není problém vyhodnotiť, kto najviac zničí planetu. Aký druh? Jeden jediný druh zničí planetu. Ktorý je schopný zničiť planetu? Len ľudia. Kto ju ničí najviac? Len ľudia. No umelá inteligencia proste príde, pozatvára ľudí do, do klietok, tak jak uh, my sme zatvorili opice a vybavené. Lebo, lebo to je normálne. Lebo veď keď sa zamyslíš nad tým, lebo umelá inteligencia nemá to, to vekové obmedzenie. Áno, čiže ona chce prežiť. Lebo o tom to je, že tak je nastavená. Človek proste, jeden zo základných púdov je uh, púd uh, prežiť. A sorry, že som ti skúšil pro reči. Okay, nič, nič, nič. No a, a si zober, že máš tú moc, že si, že tu budeš väčšie, áno, čiže ťa vôbec nič netrápi. A druhá vec je, že kto zni... Jediný problém, že tu nebudeš, je, keď zánikne planéta. A čo urobíš? Vyhodnotíš si, kto tú planétu zničí, alebo ju ničí tak, že naozaj ju je schopný zničiť. To si znamená, vyhodnotíš a povieš, hej, ale ja mu to musím zakázať. Viem mu to zakázať, viem, viem to zničiť, z- eliminovať toto riziko a eliminujem ho. Tak to je. To je logické. Umelá inteligencia je naplano- naprogramovaná, aby konala logicky. A toto je úplne najlogickejšia vec. No a v Európskej sa zvážuje, alebo
1: sa aj to zrealizovalo, že inteligentné bytosti, roboti, ktorí budú mať určitý stav o technologickej úrovni, budú mať aj občianské práva.
3: Neviem, či ste to zaregistrovali. Ja to som počul o tom, hej.
1: Že Ale sa to je... zvážuje tak, proste, že takéto tvory technologické, technické budú mať status Občana, prakticky. Pre
3: to je Sofia, ten, ten android, uh, android, či jak sa to volá, taký robot. Sofia, taká ženská, čo proste na mňa na otázky, videl som to na konferách. A to je, si zoberme, že to je len vždycky to, čo sa prezentuje, je už vedecky prekonané, áno? Vždycky v labákoch. U sú vždy...
1: niekoľko levelov ďalej.
3: Áno, presne, presne tak. Takže to môže byť aj
1: taký krok k tomu, čo si spomínal, že sa také niečo potom vygeneruje hey. aj v budúcnosti. Hey. Ako ro- roboty
3: nás úplne... Môže pokračovať?
1: Jasné, Peťa, nech sa páči.
3: Sorry.
4: Dobre, no. E, takže ono svojím spôsobom, e, ten môj pohľad s tým koeficientom, ktorý som tu avizoval, je ten, že môžeme tu rozprávať hodiny, roky o týchto veciach. E, Nakoniec ich nezmeníme, ale e, môžeme vniesť jeden, jeden pohľad alebo uhol pohľadu. A ja vám skúsim načrtnúť... E, to je u lekára. Prídete k lekárovi a máte diagnózu. nejakú, áno? Ten lekár zhodnúte tú diagnozu a o tejto bolesti alebo diagnoze môžete rozprávať, to je nekonečné, áno? Vy sa môžete sťažovať, bolí vás chrbtica, on vás bude počúvať, a tak ďalej. Nakoniec, nakoniec k ničomu nepridete. Pokiaľ nepredložíte... Nejakú, nejakú analýzu, že odkiaľ táto diagnóza prišla, alebo prečo prišla. Teraz si musíme dávať otázku, prečo spoločnosť sa dostala do tohto stavu? Prečo? A tá odpoveď je, keď to zjednoduším a vyabstrahujem ako výtvarník, teraz ako e, vizuálne, tak potom musím povedať, že je to strata absolútnej morálky. Ano? Tá morálka je systematicky ničená. Poviem len pár bodov. Ktoré sú, ktoré sú veľmi zaujímavé k tejto problematike a to je. Vznik e, e, veľkej oktobrovej sociovskej revolúcie, vznik bolševizmu, bola, bol pre ľudstvo veľkým morálnym úpadkom. Viete veľmi dobre, že tí komisári potom, ktorí červenoarmejci, červeno, jak sa, tak sa červenoarmejci, áno, červeno-armejci tí boli krvilační. To bolo primitív, primitívne na primitívne. Práve týmto ľuďom, práve na, na, na tom sa zakladalo, že dajú moc primitívnym ľuďom. Všetci čestní, ktorí nejakým spôsobom mali nejaké hodnoty, neboli pozvaní do tohto procesu. Ano? To je jedna vec. A tým vlastne mohli takou obrovskou uh, silou udrete na všetky, uh, všetky atribúty spoločnosti. Potom tu máme veľmi podobný jav eh, Rakúskú Horskú ríšu. Áno? Monarchiu. Tá veľmi sa podobala eh, trošku eh, Európskej únii, keby som to mal tak eh, z, z, zďaleka ako porovnať. A eh, tá, táto, táto ríša, alebo táto monarchia, mala jednu, jednu platformu vytvorenú eh, a tá držala tú platformu eh, tú, 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 túto monarchiu pokope. A a to je úcta v kresťanského slova zmysle kresťanským hodnotám. Keď, keď dám tomuto spoločenstvu teraz otázku, alebo aj poslucháčom, že čo si myslia, ako sa volala táto monarchia inými slovami, to málo kto vie. Volala sa Marianum. To je marianská úcta. A toto sú tie morálne piliere, o ktoré sa opierala spoločnosť. Teraz poviem trošku iný pohľad na vec. Volá, v tých dobách, kedy nevznikol ešte bolševizmus, nebol, nebol funkčný komunizmus, tak v, napríklad vysoko postavený úradník v banke nebohol byť človek, ktorý mal spoločenské e, e, disproporcie. E, poviem to jednoducho. E, mal e, milenky, bol rozvedený, mal defraudáciu a tak ďalej tieto veci. Zásadne nemohol zastávať funkciu deska si zoberte ministrov, deska si zoberte, zoberte si, um, zoberte si napríklad teraz Čaputovú, ktorá je zvolená. Však to je, jaký profil? Ale čo zabavíme, keď, áno, keď premiér spá- je schlapený. Áno, napríklad, hej. No, tak, takže takže čože, potom, potom je rozklad pe- morály ja to, to, a ľudia mám vláha. A zase na druhej strane
3: a prečo sa to hámi?
4: Ale toto je to, toto si dávajme otázky, že táto spoločnosť, keď ide, tak potom, keď tu máme takýchto ľudí a spoločnosť to dovolila, tak potom sa nemusíme čudovať. Takže toto budeme Ale prečo to spoločnosť dovolila? Kto riadi politické mimovládky? No, kto,
1: kto ovláda toto, veľké médiá?
4: Toto, toto je presne, toto, toto je tá otázka, že tu je veľký tlak zo strany elít, nazvime to svetové elity, to, sú, to je to je za prvé to, keby sme to mali tieto ality analyzovať a dať do jedného vreca, tak to je vlastne ten dip štát, je akože ten paralelný, paralelný štát Spojených štátov, ktorý neoficiálne vedie celú tú zahraničnú politiku. Potom tu máme banky, ročildovské hlavne, potom tu máme korporácie, potom tu máme sionistické organizácie a potom tu máme chazarskú mafiu. Hej. A toto všetko, a potom tu máme ešte slobodoboránske lóže, ktoré biešajú veľkou hližicou. To všetko dohromady jedna, a, tam, a stretávajú sa vieme, kde? Ano? Bilderberg. Áno, tam sa stretávajú. A, ďalej. a tam jednoducho si všetko povedia a tam sa stretla tá elita tzv., a tam je to proste všetko stanovené. Takže my tu len konštatujeme niektoré veci a fakticky, ako hovorím, môžeme tu sedieť rok, milión rokov, to je jedno ono, pokiaľ to bude tak, jak to je, vždy budeme na tieto veci konštatovať. A ako von z toho? To Aké sú riešenia a alternatívy? No, nechám na svoj kolegov.
2: Dobre, ja, ja dám teraz no, slovo Milanovi. No, určite to treba zmeniť, pretože keď nebudeme sa o to zaujímať, tak uh, sme len poslúchači, trpiteľi alebo uh, sklonené hlavy uh, Ty sám si politicky
1: prenasledovaný, bol si vyhodený z ministerstva financí za svoje občianské názory a odborné e, postoje?
2: No ja, ja skôr asi neviem, myslím, že, k, že kvôli tomu, že boli tam také návrhy ešte v tom 2003. sa najprv e, nadsadzovali čísla, mali sa e, ako napríklad falšovať ako v Grécku, no. Ale mnohí tí mladí študenti, ktorí to mali robiť, oni si toho neboli vedomí, pretože oni vlastne neboli zainteresovaní do do toho, do do tej problematiky, nemali to naštudované, tak mohli súhlasiť s tým, že zaplatíme 1,5 miliardy korún mesačne, 2 miliardy korún mesačne, No, mne sa to podarilo znížiť na tých 1 miliardu 200 tisíc a potom to ešte išlo na menej ako 1 miliardu korún mesačné, ale podotýkam mesačné. Takže asi si ma niekde potom niekto všímal, alebo potom tie ďalšie rokovania, všetky jednania, však niekoľko rokov to trvalo, čo som chodil na rokovania finančne v Rade Európskej únie do pracovných skupín. Takže ja som zastával tie slovenské zaujmy, že, na, že aby, neboli, aby sme my neboli tu okradaní a rozkradaní a vykradaní a tunelovaní, tak eh, aby sme v podstate si tie financie zachovali v tom nejakom našom národnom štandarde. No a eh, potom som bol vyhodený... No, v, Vlastne niektoré agendy, čo som robil sám, tak bolo na to prijatých 20 študentov, teda absolventov, 20 len na jednu z tých agend. A to v podstate oni ani nemali ako vykonávať, pretože eh, keď jeden je zodpovedný za jednu agendu a 20 za to isté, tak neviete, koho, kto je z nich zodpovedný. No ale proste okrem toho veľkého eh, finančného na tie ich vysoké mzdy, no lebo však tí už dostávali niekoľkonásobne vyššie mzdy, tí, čo došli po rodinných linkách a boli umelo vytvorené pracovné miesta. Takže okrem toho táto ešte doterajšia vláda v minulých rokoch, ale už viacej dávnejšie vyhlasovala, že eurofondy pre Slovensko po roku 2020 nebudú. No jasne, keď tam nikto na rokovania už nechodí, Tak kto nám ich má dať, veď predsa, oni nám ich ponúkať. Nebudú, keď my si ich nebudeme chodiť, viednávať, vyrokuvať a a nevyrokujeme si pre Slovensko nič. Tak to je logické, že to potom v rádi niekto takto prezentoval. A komu to vyhovuje tu na Slovensku takáto
1: chorá situácia?
2: No, tak z viacej pohľadov by sme sa mohli na to pozorať. Skúsme tak stručne to povedať, skrátke. E, ja tak všeobecne poviem, že Petr rozprával o školstve, ďalší Peter, e, e, iné témie rozoberal, ale e, my sme tu v podstate donútení, dotlačení už tým Bruselom, že musíme to školstvo likvidovať. Občianské združenia, však tu sú všetky občianské združenia, tretí sektor kúpené, platené zo zahraničia, my tu máme málo nejakých... Ale z ktorého zahraničia je platený tretí sektor? Ale... E, každý je ale Niektor sú z nadáci otvorej stopoločnosti, niektoré sú z iných organizácií, niektoré sú priamo z amerických... E, A veľké
1: ktoré... médiá, kdo ovplyvňuje riadi?
2: Veľké ma- médiá... Markíza, RTVS, Nový e, čas, Deník, nie, N, Deník no myslím, Sme. No myslím, že nie sú e, tie veľké televízne médiá v e, vlastníctve Slovenska ani slovenských e, rúk, no, že
3: No ale... Uh... To sú, ale to sú záujmy. To, to, to sú figurky oligarchie. To, to, je, to ale... je tak, že, že, že dneska, dneska to není o tom, že, že či niekto má občanský alebo pás americký, alebo izraelský alebo či má pás ruský, alebo proste, dneska je to o tom, že uh, má prachy má moc, tak sa zaraďuje do nejakých elite. No
2: Slovenská republika nemá to, také že... veľké prachy ani v cel, celom ano, HDP, dostali... ani v nejakom no, dost... národnom dôchodku. Slovenská či... republika nemá je také ako veľké ano. peniaze ako jeden človek z, treba za Atlantiku. No, Karlo alebo... Slim
3: napríklad. No, no ale alebo... aj
2: e, mnohí iní, ktorí e, do Slovenska zasahuje, Karol Slim nebude zasahovať tento. Nemám. Lebo sa mu nechce. Tomu sa nechce, ale sú iní, ktorí majú Teď, viacej ale, ale peniazy te, te ako Slovenská republika. je o tom, že
3: niekto robí s autami, tak má autobazar. Niekto robí s re... nehnuteľností, má realitku. No, ale politiku, som na
5: tvoje posto strano... zareagovať.
3: Tá pavúčina, no. má hierarchiu
2: svoju, no, no. Hej, takže to Nie, je, ja, to je Chcel som na tvoju poznámku o školstve zareagovať, že my sme tu tlačení do inkluzívneho vzdelávania, my sme tu tlačení do alternatívneho školstva, my to už máme... Skús vysveteť
1: poslucháčom inkluzívne školstvo, čo to znamená? No,
2: inkluzívne školstvo znamená to, ako zdegenerovať študentov. Keď máte treba z nejakej triede šikovných žiakov, tak im tam nahážete 5... 5 zaostalých a to znamená, že učiteľ už sa tým šikolenejším nemôže venovať, takže na tých sa vykašľa, lebo je povinný sa venovať tým e, trom, štyrom zaostalým. Takže to upadá celá... Neexistuje celá. vlastne žiadne vzdelávanie a všetko to padá. Je to, je to... A komu to vyhovuje?
3: Komu to, to vyhovuje
1: takáto... Komu
3: to
2: vyhovuje?
3: Komu to vyhovuje,
1: vyhovuje? vyhovuje? takáto chorá situácia? Takáto absurdita?
4: No, tak, v podstate zase ten globálny pohľad na túto vec... Ten globálny pohľad, to je, je vlastne takto. Tam, my sme, vážení, musíme si povedať, my sme okupovaná krajina. My vôbec... To no sme vždy boli. Ale, áno, ale, ale, sme, ale, ale lebo ale, nám to je jedno. No, ale, ale, lebo to ľuďom nevadí. E, ja lebo ľudia, ľudia miesto toho, m- aby sa
3: zomkli, tak radšej tí mladí idú preč. No počkajte, musíme povedať jednu
1: vec, že od vzniku Slovenskej republiky v 1993 do roku 2004 sme boli krajina ktorá nebola členom Európskej únie ani žiadného vojnového paktu. To znamená, že sme boli prakticky neutrálny štát, nezávislý Prezident. štát. A fungovalo Slovensko. Ano. Fungovalo uh, hrubý domáci produkt, rástol, všetko bolo v poriadku. Prečo sme sa my namočili do týchto vojensko-politicko-deformovaných, uh, retardovaných uh, no, uh,
4: štruktúr? Lebo sme uh, boli vytipovaná krajina, ktorá je veľmi uh, dôležitá pre ich záujmy zaujímují elit. hlavne čo sa týka polohy. Sme dokonca, sa ukázalo, že aj pri prelete tých lietadiel humanitárneho bombardovania sme hrali ako veľmi... Do Áno, áno. Sme hrali kľúčovú rolu a keby sme to nepovolili, tak neboli, nebola by iná možnosť. Áno? Bolám, je, Ale Rakúsko napríklad nepovolilo prelet. Rakúsko nepovolilo. No, Rakúsko nepovolilo, no. tak sme... Ani Grécko no, no, tak nepovolilo. Takže ono svojím spôsobom sme kľúčové, potom čo máme... Potom, potom, potom máme... Priamy prístup na Ukrajinu, áno, a Ukrajina už bola vytipovaná, tá už tam sú jasné ciele dané. To znamená, že oni potrebujú priamy koridor, potom máme veľmi dobré nerastné suroviny, hlavne vodu. Ta voda bude hrať v budúcich... Tiseru, máme? My? my? No, tu už no, dávno nemáme no, my. Ja, Vodu už dávno nemáme my. Ale tak na Slovensku... Na Slovensku sa nachádza... No, no, to, na, 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 nachádza to, sa, to, ktorú vlastne tak, niekto iný. Áno, na, tak. to tak, že sa tu nachádza voda. No. Ej, takže ono svoj spôsobom teritoriálne sme veľmi zaujímaví. A um, potom sme krajina, ktorá... Um, keď poviem... Teraz poviem jeden príklad zo života. Máme jednu kamarátku, ktorá študuje vo Francúzsku, urobila talentovky na, na vytvárnu školu, má 19 rokov a vrátila sa. A nechcem odbiehať, ale toto je veľmi presne, presne o čo tu je. A ona prišla a vôbec nevedela, že tu boli voľby, čo to vyhrala, prišla na, na takú dovolenku, štúdium. A všetci, keď je Vírala Čaputová u nás, tak jej gratuovali. profesori píši za ňou, že výborne, že vyhrala že žena, jaká je liberálna, jaké to je úžasné. Ona vôbec nevidela, kto to je on akože, možno to meno niekde počulá. Keď by
3: to vedeli ľudia, tak to
4: no, no, Ale, 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 pochopte, pochopte ale to je
3: legitimné. 10% ľudí sa zomklo a vyhralo voľby. Dobre, ja 90% sa na to výstralo, no, no,
4: tak sú no, porazení. No, no, ja, ja, ja Tých 20%
2: porazenie... bolo ovládnutých. To tam 20-30 ľudí. 20 alebo 30 ale osôb ho... to ovládlo. A, a čo? A, ale a, ale m- dobre, a čo? No, Veď vždy
3: no, vládli elity, aj budú vládnuť Veď hádam nechceme, aby tí, fakt, že veď, polovica národa sú mimo, znamená mimo, veď, choďte sa, no, urobíme prieskum, ľudia nerozumejú základným veciam. Tak oni nemôžu ani neže vládnuť. Ne? Ale prečo nerozumejú? Lebo tak ich vychovávajú
1: médiá, politické mimovládky a deformované školstvo, áno, ktoré slúži tomuto režimu skorumpovaných politíkov a ich kolaborantov. Áno, presne tak.
4: Môžem dohovoriť to, čo som chcel?
1: No. <laughs> Dohovor, Peter, a potom máme nejaké mailiky, Nech sa Dobre, páči.
4: v podstate ide o to, že tento prípad, čo sa stal, je veľmi, veľmi signifikantný. A to znamená, že... Čo sa stalo ešte raz? Všetci profesori jej začali gratulovať. ty ako žiačka zo Slovenska, plné médiá boli, články, aké to je úžasné, že na Slovensku je žena ktorá je liberálna, ktorá tak je. A potom nakoniec prišla tá studená sprcha, ale potom prišli a povedali, no, akože to je všetko dobré, ale teraz, e, dobre že sedíte, všetci povedali, že ale veľmi veľká škoda pre Slovensko. Slovensko je ešte stále katolická krajina. Ano? Čiže svojím spôsobom tu zase je e, e, útok na morálne hodnoty, na hodnoty, ktoré proste sú tu staročiami etablované a tak ďalej. Takže oni vlastne zo Slovenska chcú urobiť jednu jeden hybrid, hybridnú krajinu, zdevastovať všetky národné, všetky národné kultúrne bohatstva, zvyky a hlavne eliminovať akékoľvek náboženské povedomie. Takže toto tu je to momentálne na Slovensku. Akékoľvek. No takže, 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 po, pochopte jednu vec, že my sme tu okupovaná krajina, ktorá...
3: A jak sa to dá na ktorá,
4: ktorá, ktorá tu vlastne e, e, sme v takejto pozícii, a tu musíme si otvorene priznať.
2: No, no inak, by, e, inak by sa nedali tí ľudia ovládať. Sme, sme, máme strategickú polohu, čiže to je jasné, že ide túto strategickú polohu. E, tých e, najväčších e, e, vojenských súpov vôbec nezaujíma, že či tu ľudia žijú, nežijú, e, také narastné bohatstvo. Ale ani, tak najväčšie. Civil ale sa neráta. Pre to, to, sa civil neráta. Ale, ale ich, za, ich zaujíma tíslo. proste priestor pre tie straklické, základné, pre e, zbrane, pre sklady a tie ďalšie veci. Oni nepozorajú tu nám, že 5 miliónov ľudí je menej ako v nejakom americkom meste a v, v sú ešte väčšie mesta. Takže to neberú tak Uh, mžde... Ale prečo by mali, keď im nikto nič nepovie? No ale však, keď u nás my máme vždycky tých politikov, ktorí sa predstaviteľ štátu povie, že
3: takto tu je v poriadku, keď predstaviteľ štátu povie, že jo, ti ľudia na Slovensku, oni za 400 eur Žobračenku dokážu robiť a akí sú šťastní. No, no, ja dám takú konkrétnu
1: otázku, ja dám takú konkrétnu otázku, pán Mečiar bol dvakrát hosťom mojej rozhlasovej relácii Konšpiračný byt, bol tu aj včera v ďalšej relácii. A sú tomu teraz dva roky, čo boli zrušené Mečarové amnestie. Kto je v báse?
3: Ale to je... Ďalšia otázka, to, to je čo, je z to, čo, čo je z to s Gorila? Čo je s Gorila? Ináč s Mečarom, ja by som si to rád prešiel, pretože od toho, že to ani neboli amnestie, potože amnestie sa ani nemajú čo rušiť. Je to celé právny nezmysel od začiatku. Rovnako ani Milos tá.
1: Kovač nemohol dať, uh, pretože to bol tiež právny nezmysel, keď dal Každé, Milos svojmu synovi, nemocná, Kočnerovi milom, a ďalším Nie Není odsudený. Presne tak. To Preto bol to sú, právny Paškvíl.
3: Akože a ešte idú sa odvolávať na bránnemu chovu formulu a proste tí obhajca, čo je úplne iný svet, úplne iné, všetko iné v... No normálne, lebo to sú proste nezmysly to je lámanie práva cez koleno a to, to sa nedá. Dobre, a
1: Gorila je v nej námočený. Zurinda, Fico, radičová Pelegrini, kauza Gorila, pokračuje a ďalej a tá metóda. Čo
3: je to, Prečo, prečo nebudú vyšetrovať by sami vyšetri? seba a súdiť sami Ale seba? nebude ju nikto vyšetrovať, pretože veď jeden, čo to chcel vyšetrovať, tak už neviem, či ešte je policajtom, alebo už ani to není. Ale veď to, veď sa, aby niekto tu vyšetroval tých ktorý i tých vyšetrovateľov vlastnia. Šéfuje im. Vlastnia to není je šéfovanie, lebo šéfovanie je v rámci zákona, ale oni ich vlastnia. Veď to nemôže byť. Ale to je aj v súdnictve a v ale prokuratúre. Že bol politicky dosadený ako politický generálny to je, prokurátor. Jasne, ale to š...
1: pozri sa, každý to vie. No nevie to každý, vieme to my, ale pospolitilu to nevie. No, 80% ľudí no, to nevie.
3: Úplne jedno. Úplne to jedno, neuvedomuje si následky, ani si ich nechce uvedomovať pretože sú zotročení tým systémom. Tak, ráno stanú, idú do roboty, dojdú z roboty, pozrú si telku, nejakú p- bobosť telke a idú spať. A do ráno, potom cez víkend sa hrajú s deťmi, niektorí, niektorí ani to ne. A toto, keď mi niekto povie, že není otrokársky systém, tak potom asi som to chýbal na tom dejepise, ale pre mňa to je otrokársky systém, len je založený na... V súčasnom stave technologického pokroku ľudstva. Čiže to sú, to sú také veci, že ne, nebude to nikdy vyšetrené a keď, tak sa nájdú obetné baránky. Takisto, ako si zoberte teraz veľk, veľk, častokrát... Ale
1: na ne práve nemôže byť právo. A to,
3: áno, v právnom štáte. <laughs> Takže žijeme v totalite. No. Ne...
1: Štát, kde nefunguje tak... právo, kde neexistujú základné ano, ľudské ano. práva, neexistujú Uh, platné a neplatí ústava ako základ republiky, to je štát, ktorý naplňa totalitné znaky. Áno, veď šijeme. Peter, ešte došla teraz otázka na teba. Uh, zdravím, pán Púškár, posluchač Oliver. Ahoj, Chcem Oliver. sa spýtať uh, na váš názor z morálneho hľadiska. Je správne, keď kandiduje na europoslanca generál Pavel Macko za koalíciu strany Progresívne Slovensko a Spolu, keď nie tak dávno jeho syn po Bratislave vyčíňal fekáliami na bezbranné ženy. Je to v poriadku? Ďakujem za názor. posluchač Oliver.
3: Ja si nedovolím hodnotiť, či, čo je niečo v poriadku, čo nie je v poriadku. Morálku má každý mať v sebe. To je prvá vec. Druhá vec, to, ako niekto vychová svoje deti, je jedna vec. To, že človek, to dieťa je dospelé, je druhá vec. Nemyslím si, že by, táto generálne si myslím, že by nemali rodiny, príslušníci všeobecne trpieť alebo znášať benefity uh, za svojich uh, rodinných príslušníkov. Proste človek nemá čo znášať, keď sa k tomu jasne postaví. Myslím si, že ani generál Mácko nebol tým nadšený, že sa niečo takéto stalo, nevidím do, do celej problematiky, ale tiež si nemyslím, že by ho malo to diskvalifikovať proste z osobného alebo verejného života. To proste nemôže. On mu to nekázal ani nebol ten, čo by to s tým súhlasil, Určite ho to mrzí. Ale orodoval ako, za tam nejaké obilé A odbyt, to je ako ho to určite mrzí a to, že sa snažil možno niečomu zlepšiť alebo sa za nejakým postaviť, tak to je legitímne pre mňa. To je, skôr by bolo pre mňa divné, keby, keby to proste bral tak, ako to bereme my, my ostatní. Ale o tom to je, že tá spoločnosť proste odsudí, či už, či už e, morálne alebo zákonom niekoho, tak rodiny príslušník nemá čo za niesť z odpovednosť. Ďalšia otázka sa týka problematiky Európskej únie. Neexistuje
1: jednotný celoeurópsky systém diálničného mýta. Jeden systém znamená, že vodiči by mali môcť využívať všetky cesty v Európe bez toho, aby museli zastavovať kvôli plateniu poplatkov. V súčasnosti existuje niekoľko spôsobov, akými štáty vyberajú poplatky za dialnice. Ide buď o predaj časovo obmedzených známok alebo o výber mýta za prejdený úsek na mýtnych staniciach. Ako potom Európa môže fungovať, keď ani diáničný systém nemá jednotný? Čo potom, keď, ako, aká je to vizitka Európskej únie ako nejakého uceleného súboru?
4: Toto, toto je jasný znak, že Európska únia má úplne iné e, ciele a tie ciele, ako sme už hovorili, e, boli tu vypovedané. Tu um, sú jednotlivé štáty, majú, samozrejme, obrov, obrovské príjmy. Napríklad Slovinsko má tak zdeformovaný um, príjem, tak neadekvátny, dalo by sa povedať, na, na kilometr prejdenej, prejdenej trasy využívajú tú, že sú proste krajina, cez ktorú sa prechádza. Transitná. Transitná to znamená, že na druhej strane napríklad, neviem, Nemecko teraz ešte stále nemá zavedený že, poplatok. Takže ono to je tam, je tam veľká disproporcia medzi tými štátmi. Takže, ale vidíte, Európska únia asi nevie ani svoje hranice uchrániť. Nie len, že mýtne, mýtnu politiku. Takže tuto vidíme, že tu si jednoducho brusel, nazvime to... Brusel robí, čo chce a um, ono svojím spôsobom um, doplatia samozrejme tí občania. Mne um, by bolo o, osobne mne jedno, ako, um, ako návštevníkovi, že idem do Rakúska, proste jednoducho um, um, si zaplatím to svoje, nie je žiadny problém. Ale ako vidíte, štáty si, čo sa týka financí, už potom nieci uzúpujú právo, aby tam Tak naozaj,
3: keď by som k tomu povedal, ale my máme najkvalitnejšie cesty a tunely, Mosty, keďže ich máme najdrahšie skoro na svete. A každý rok ich musíme rekonštruovať a opravovať. Takže to je logické, že musíme mať aj najdrahšie mýto, keďže najviac sa z neho ukradlo. Tak ja neviem, čomu sa zase čudujete, veď Nemci postavia jednu cestu v 50. rokoch, doteraz po nej jazdia, tak na čo tam bude sa platiť? My to musíme každý rok robiť, tak potom to musí byť aj také drahé. Takže jak by, zase by Nemci nadávali, že všetky peniaze zo spoločného mýtneho systému idú na Slovensko, tak to je určite dôsledok aj tohto. Veď ako by mohli kradnúť zo spoločného európskeho uh, mýtneho systému? No o mnoho ťažšie. No tak pre, prečo by tu bola bola Veď jasné, to, čo sa dá robiť jednotne, to je k tomu, čo, čo som chcel ešte povedať. Uh, Peťo, na, na Marko, to Ty ste že máš negatívny. Ja napríklad k myšlienke Európskej unii mám veľ, veľmi pozitívny vzťah. K myšlienke a tomu zlatému pozlátku, keby za tým zlatým pozlátkom bolo aj to zlato. Lebo v tých 50. rokoch, čo ja som, není historik, ani sa nechcem venovať histórii a chcem, aby každý človek najskôr, keď sa vyjadruje k niečomu, si tú históriu v tom informačnom balaste naštudoval, kriticky vyhodnotila. S takými ľuďmi sa aj chcem stretávať, lebo len takí ľudia môžu priniesť zmenu. Lebo hlupáci proste, ktorí chcú byť hlupákmi, tak nimi aj budú. To, to tých ľudí nezobudíme, ale, ale sú ľudia ešte najmä teda najmä tie tzv. húsakové ročníky, ktoré ešte zažili si uh, naozajstnú premenu toho, tej, tej totality, toho uvoľňovania, tej zmeny vedia porovnať niektoré veci a majú ešte energiu, silu a chuť proste nejakým spôsobom dávať ľudí dokopy a vysvetľovať to. A To je jediná možnosť, lebo to je aj odpoveďom možno na otázky, ako to zmeniť. Iná otázka otázke. či to vôbec zmeniť. Lebo veď keď sú ľudia spokojní, ako sa hovorí ľudia, to účasť na voľbách je v podstate úmerná spokojnosti ľudí. Čím je respektíve teda nepriamo umerná. Čím je nižšia uh, účasť na voľbách, tým sú ľudia spokojnejší. To je také všeobecné politické uh, pravidlo a tým pádom hovoríme o tom, že 80% ľudí je spokojných s tým, čo tu je, keďže nejdú vyjadriť ani ten svoj názor. Alebo už
1: rezignovali, už sú bezradní, bezmocní, zúfali. Ale to áno, keď
3: sú zúfali, spáchajú samovraždy, aj to sa... Pom, myslím, to
1: tak vyjadria, ale, že ignorujú voľby. Ale to není
3: vyjadrenie. To není vyjadrenie, pretože už len keď tam prídem a nákreslím im tam faluz na, na ten hlasovací lístok, to je už to, že chcem niečo urobiť. Že mám, mám proste tú vnútornú silu a energiu a ten entuziasmus, že idem niečo urobiť. A Dám otázku do placu. V
1: štyroch krajinách, štyroch štátoch Európskej únie sú voľby povinné. Belgicko, Luxembursko, Cyprus, Grécko... Kto sa volieb nezúčastní, dostane pokutu, je sankcionovaný rôznymi spôsobmi. Čo si o tom myslíte, keby sa to
3: zaviedlo na Slovensku? Ako by to zmenilo veci verejné? No mňa nijak, ale ďalšia vec je, čo je, že oni sú síce povinné, ale nie sú sankcionované.
1: Sú, sú tam pokuty, dokonca majú a obmedzenia, čo sa týka vodických preukázov, pasov, môžu dokonca byť im odňaté aj nejaké volebné právo, keď niekde sa opakovanie nezúčastnia hey, volieť.
3: Nie hey. hey. tam... Niekde sú, niekde. Niekde nie dostanú väčšiu pokutu, ale, menšiu pokutu. Ale takto. Hlavne si zoberme, že uh, hovorí sa o tom, že uh, počas tej prvej, prvého štádia totality tu neboli slobodné voľby, voľby boli povinné, vyhrávala jedna strana, a je Pozor,
1: nebola to jedna strana, bol to Národný front, kde bola aj Československá strana socialistická, Československá strana ľudová, strana a no, to, Slobody to detaily, a tak ďalej. To... Takže tam boli, je... oni mali celú mašinériu, hej, ano. takže zdanlivo... Zdanlivo to vyzeralo, že jedna strana, ale keď sa to rozkrylo, tak to bola celá mašinéria politických stran. Hoci jedna strana tam uh, hrala no, straný, prvú
2: ligu. Oni no, mali nejaké dohody medzi sebou tie no, aby to, aby to tak,
3: Zase, aby to vyzeralo, aby áno, to malo. Aby to vyzeralo presne tak, demokraticky. A, ale? a teraz v podstate sa nič nezmenilo. Zase to vyzerá demokraticky, ale v skutočnosti to vtedy to bol Národný front a teraz je to takzvaná opozícia a koalícia.
1: Ano, hej? Takže ano.
4: presne tak. pozor, pozor, ale v komunálnej sfére by to radikálne zmenilo voľby. V komunálnej. Povinné voľby. Povinné. Radikálne hovorím. Ako to odhaduješ? Ty ja, si komunálny ja, ja, politik... Ja vám poviem prečo. Druhé volebné obdobie. Áno. Ja vám poviem prečo. Pretože sú mesta a primátori alebo kandidáti na primátorov, ktorí majú Um, zmapované uh, celé to dianie a majú podchytených podnikateľov, majú podnikateľ lobbystické skupiny a majú podchytenie ešte aj tie národnostné menšiny niektoré, ktoré sa nachádzajú. A tieto, uh, no, tieto no. disciplinovane chodia voliť, pretože oni očakávajú určité benefity. No, to je ale v chlumlanej sfére to trošku inak. A e, napríklad e, konkrétne e, v Senci máme e, volebnú účasť nejakých 40%, tých 60% zostalo doma. Ale tí 40%, tý, e, v týchto 40% sú obsiahnutí aj apčovskí aktivisti, ktorí sú proti tomuto, tomu mainstreamu. A e, jednoducho tie voľby oni na základe tejto skutočnosti prevalcujú, pretože sú tam obrovské finančné a iné záujmy. Teraz týchto 60%, ktorý zostalo doma, tý by s veľkoprávnej podrobnosťou nevolili tento mainstream, hej, e, lokálny, a volili by alternatívne iné pro ktoré by to roztrieštili. To znamená, že o, pre, e, ten kandidát by určite nevyhral. Hej. Takže je ťažko povedať. No, ne. ja mám skúsenosť s tým. Dobre, a prečo nejde voliť potom? No, to, to je veľmi dobrá otázka. Preč? Toto je veľmi dobrá otázka. Keď,
3: keď povieš, že áno, je to takto, že každý druhý človek mu vieš povedať, že hej, takto to je, čiže tu informáciu dostane a povie, chápe, že keď pôjde voliť, tak to bude inak a on aj tak nejde voliť, tak to je presne o tom, čo hovorím, že ti ľudia sú úplne mimo. To je to, čo, čo chcem povedať, že ja sa, keď, keď by som ešte, otázka je aj tá moja politická angažovanosť, lebo lebo každými voľbami som taký, že znechutenejší a tomu, že dávam vždycky do toho maximum, čo sa dá dať, tak len počúvam, lebo vždycky, keď začneš niečo takéto robiť, takéto občiansko politické tak máš proti sebe nastavené celé spektrum, ano, celé spektrum a štatistickou chybou máš 1% na svojej strane. A nie je to 1% zrovna, čo vládne svetu. A ja by som chcel spojiť presne takto kriticky rozmyšľajúcich ľudí, ktorí dokážu proste sa zjednotiť a vtedy je to o tom, že môžu presadzovať racionálnu a rozumnú, či už politiku, alebo občanské aktivity, ale všade, či na komunálnej úrovni, či na odbornej úrovni, či na štátnej úrovni a keď tu vznikne takýto subjekt, hnutie, strana alebo len občanské združenie, tak to má vplyv na celý národ, celý štát, všetkých občanov a aj tá Európska únia a tie štáty okolité sa musia inak k takémuto subjektu postaviť. Máme telefón, Pekný deň zo štúdia
1: Konšpiračný byt.
5: No pozdravujem Maťa a hosti tvojich uh, Peter Namestovo.
1: Ahoj, ahoj, pozdravujeme Namestovo. Ahoj.
5: Ďakujem, ďakujem. dnes sú Takto, ja mám otázku. Vy ste riešili vlastne, kto šefuje tej Európskej úni, kto, kto to riadi? Kto to riadi tú Európsku úniu? Podľa vás? Peniaze. Každého...
1: Peter Puškar hovorí Peniaze. Milan Kršiak, Milan Kršiak čo hovorí?
2: V Európskej únii máme tie najväčšie inštitúcie štyri. Tak Európska komisia je výkonný orgán, ktorú vyberá parlament, europarlament. Takže keď my neprídeme na voľby a necháme si hoci koho navoliť, to aj v iných v státoch sa stáva, že niektorí sú lahostajní, ale už som to vysvetľoval, že aj tých 14 slovenských poslancov má zmysel, aby aj tí tam boli v Európskom parlamente. Zvýši sa povedzme sila tej frakcie, tak najsilnejšia frakcia navrhuje predsedu Európskej komisie. Keď predseda Európskej komisie prejde cez schválenie Európskym parlamentom, tak si on dosadí svojich vlastných ľudí. E, tí už ďalší nemusia byť ani volení, ani vyberaní, ani ničím iným. On si ich môže dať, ako Juncker, keď povedal, že takého by som nedal, takého by som nedal, urobil som, som to aj minule. Tak e, potom e, mu ten Europarament môže schváliť e, celú Európsku komisiu jednohlasne. E, všetky e, nariadenia a e, právne akty, e, smernice nariadenia zostavuje návrhy Európska komisia. Potom sa postupuje ďalej tým schváľovacím procesom cez všetkých 28 štátov v Rade Európskej únie, až po, konečný, po konečnú inštitúciu, posledný Európsky parlament, a vtedy, keď to schváli, tak vtedy vyjde tá smernica nariadenie už oficiálne schválené. Takže ten výkonný orgán je Európska komisia, na čele stojí e, predseda Európskej komisie, to je ako predseda vlády, ako premiér, niečo podobné, a komisári, eurokomisári, ktorých si odvybral, to sú ako ministri tej vlády. Takže jednoznačne najvyššie stojí komisia a e, môžu tam byť kľudne dosadení do tých ostatných e, úradov všetko Nevolení ľudia, to znamená, že môžu si
4: ich dať podľa svojho vlastného úmyslu. No a Peter Sedala, nech sa páči. Ja hovorím, no, no. že, ja že, ja že Európsku úniu riadi Rothschildovská banka, pretože preto, 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 stovky poslancov sú na výplatnej páske Ročidovské banky, stovky. A cez to e, buňky e, je to ovládané, aj tí komisári sú ovládaní, takže všetko, čo sa deje Európskej únii, ako na úrovni e, takého parlamentárneho, to je všetko fraška a všetko je dopredu dohodnuté. Takže nemajme ilúzie.
3: Ja by som teda k tomu dopovedal, lebo som to povedal jedným slovom. A ja zase na tých to nemám, to tak nehnevám, ale použijem to, čo povedal jeden z nich, že ho nezaujíma, kto tvorí zákony, ale keď on bude tláčiť peniaze a presne z toho ja som to len tak zderivoval na jedno slovo, a pretože bez všetkých tých 60 tisíc ľudí by to Európska únia nejako zvládla, ale bez tých peňazí by to nefungovalo a v podstate aj ten svet by si to skoro vôbec nevšimol, keďže 500 miliónov ľudí Európskej únie je len 8% z populácie celého sveta. A z toho mi jasne zase vyplýva, že tá sila peňazí je tam. A na akej úrovni a jak kto koho platí, je to úplne jedno. Pretože nikto z tých ľudí to nerobí, pretože má naozaj to, že keby mohol robiť niečo iné za prachy, tak robí iné. A keď, tak je to veľmi malé percento. Došla na
1: to reakcia, že americký FED a Európska únia má rovnakého sponzora.
3: Súhlasíte? Áno.
4: <laughs> no, no, americký FED, aby sme no, pripomenuli
3: poslucháčom,
1: čo to znamená.
3: Keby to bol sponzor, to je ten, čo za to nič nechce. Lenže toto není sponzor, toto je investor. A ten pre svoje e, investície späť e, aj s vysokým
4: úrokom. treba povedať dožadú vec. Všetci títo tzv. sponzory, či, či je to, jak je banka, taká, to sú všetko peniaze ukradnuté. Ešte rozopakujem. Nie sú vytvorené z ničoho. sú vytvorené. to není ukradnuté. Vytvorené z ničoho. ten uhol pohľadu, hej. Ale v princípe vieme veľmi dobre, ako v napolejanskej vojne Uh, to, ročil, de, založil a na podvode to založil celé. Takže mega, na, na mega mega podvode, hej. Takže vlastne Vá, už tam začal ten mega podvod a ten mega podvody pokračujú.
2: No ja ro... som to chcel toto to nazvať, informácie. čo sa robí v tomto Do. ako ty si povedal v parlamente alebo uh, ja by som to povedal ako to je nátlakový systém. To nie je 100 europoslancov, ktorí sú na výplatnej páske niekoho uh, v banke ale to je vyslovené nátlakový systém v prvom rade na tú Európsku komisiu, lebo tá e, je najsilnejšia. Tých 721 poslancov, či tam je 100, alebo 101, alebo 99 zaplatených, až tak veľmi nerozhoduje. Ale e, tí sú e, vlastne držaní v šachu, tí hlavní, ktorí sú v Európskej komisii. E, potom, e, čomu sa hovorí lobbying, no keď máme tu na, že, e, podvody v nejakých rádovo menších sumách, menších číslach, tak tomu sa hovorí, že korupcia, Podvody korupcia. Pokiaľ je to v europarlamente v miliónoch, v desiatkách miliónov, tak tomu sa hovorí lobbying a to je povolené, to, keď počúvate, čo je to lobbying, tam bol lobbying v europarlamente, tam bol lobbying Eurokomisy, tam bol lobbying inde to musíte tomu rozumieť tak, že tam boli tie úplatky, ktoré sú v desiatkách miliónov. Peter, námestová, čo na to hovoríš? No,
5: chlapík. <laughs> Dobre, takže to znamená, že v Európsku uniu riadi štát spoza veľkej mláky USA. Ja neviem, čo k tomu dodať viac. Si zobarte, že taký Trump, keď bol teraz vo v Angl- v Veľkej Británii, v Anglicku aj, že že on, on je vlastne za to, že aby Veľká no, Británia vystúpila z Európskej únie, že zrobím s nimi také zmluvy, že budete šetriť čubrne, tak sa hovorí po, po česky, budete čumieť, hej? všetko tak. Ale jasné, že len to, že všetko, ako povedal pán Kuškár, poším, že všetko je to o peniazoch. Jasné, ale kde je u nás dajme tomu stredná vrstva. Však my tu máme z bohatlíkov oligarchov, akože však sú vo vláde, však sú to No, to, to hovorím, že kde je tá stredná vrstva, že tu není. Že sú len oligarchovia, ktorí, bohatlíci, ktorí, ako hovoril ten pán, vaš tam kolega, z nakradnutých peňazí, z nakradnutých peniazy, nie vytvorených, z nakradnutých z občanov všetkej Európskej únie a okolitých štátov. To je jedno. Ale tam sa stále nejaké dane odvádzajú. Ja hovorím, že naše zdravotníctvo kolaps, pretože en tieto si môžu zarábať na ziskoch, tvoria zisky z našich odvodov do zdravotnej poisťovne, z našich odvodov si tvoria poisťovne zisky. A nemohla by tam byť predsa penta ktorá je previazaná na gorilu, na, na GAT a také, a, tade, a, tade, a tade. Ja sa ešte opýtam, že čo si myslíte o tej privatizácii, privatizácii v roku 90? Včera tam bol pán Mečiar. To, to som počúval. Hovorím, že no, to privatizácia bola taká, áno, však sa tam nabalili toľký ľudia od Širokého cez, cez neviem koho, tam, cez toho Rezeša ďalších, že tuto vlastne Ľuďom nedali... Tuto stredná vrstva nebola... Ži- nevznikla. Už skončila.
2: No, ak môžem. No, no nech sa páči, Milan. E, Mô, môžete ani, mi ja aj, aj, niečo to, k tomu to povedať? Áno, Áno. Dvojakých. No, no. no.
5: No? no, čo si myslíte od tej Gorily? Vy, vyrieši sa to nekedy? Alebo... No, už sme to tu spomínali, to? už
1: sme to tu preberali, ja som, že to nepočul, tak som... mafia nebude vyšetrovať mafiu a zlodejs je, 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 nebudú ja, súdiť ja, zlodejou. Ja. Takže m- pokiaľ tu bude mm. tento režim, ktorom vládnu skorumpovaní politici a ich kolaboranti, stále tu bude na nepráve právo a oni budú chránení a budú si pomáhať navzájom. Takže... O, o
5: tej privatizácii na Slovensku by som chcel vedieť, že čo to vlastne, ako to bolo,
1: <laughs> No to nebolo náhodné, však privatizácia sa pripravovala v súvislosti s prevratom novembrovým Majdanom v roku 1989. Havlová mafia, eštebátska nomenklatúra na čele s Lorencom, šéfom eštebákov a komunistická oligarchia Hegenbart Mohorita Čalfa. Mm-hmm. A potom bol ten kompár. hej, umelci, študenti a tá co? Aj tá, teraz je tak, ako teraz tie sorošove deti chodia vykrikovať na námestia, ani nevedia prečo a umelci sú zase za to ja nájomí. No, preto, že
3: majú výplaty. No,
1: napríklad. Hej. Chlapi,
5: musí, musí, ja slovensku, len slovensku. No, nech sa páči. Čo myslíte, že... Kedy sa to zlepší u nás na Slovensku? No to je na ľuďoch. Kedy? Jednotie kedy? Je sila. No, Nikdy. No, no, Jednotie je sila. Nikdy. No. je sila a každý musí no, začať sám no. od seba. Aby
1: sa dostali naozaj nemá nemafiansky ľudia do parlamentu, do vlády, a do sa.
3: Nedostanú sa tam, pretože pretože mafia používa nástroje, ktoré títo ľudia nikdy nebudú používať od uh, mediálnej, právnej, justičnej likvidácie až po fyzickú a to čestný človek nikdy nebude robiť, čiže sa tam nikdy nedostane. To je presne to, keď sa pýtam moca, prečo nejde robiť politiku, lebo on tam proste nepôjde. To je presne to, že keď sa má spýta niekto, že prečo robíš politiku, veď tam sú sami um, to, pip, a to je presne to, Čiže ne, toto není systém. Je, ďalšia vec je, dneska mladí ľudia sa môžu na to vysrať. Proste nebudú sa oni sra, srať s tým, aby tu niečo napravali a niekoho chybí a, a niečo proste, keď to, keď to je všetkým jedno doteraz, im to je odteraz, zoberú si letenku a idú preč. Tam, kde to funguje, lebo není každý bojovník a tí, čo sú kvázi bojovníci, tak postupne sú... Po, po jednom rozobratí, lebo bojujú ešte proti sebe navzájom. A tam to naozaj funguje? Kam oni idú? No, je, je, to lepšie. Ako, je to lepšie. Určite, veď to je presne o tom, že sú tam lepšie potraviny, sú tam, sú tam lepšie za Za Dobre, to, je to riešenie, tam? že utekajú z vlastnej veď, krajiny, opúšťajú svoju generáciu? Rešenie, pre nich to je riešenie, ale tým, že ľudia nie sú, že nie sú uh, naučení komunitnému životu, že proste uh, pomôžeš uh, druhému, uh, pomôžeš tým aj sebe, ale zhľadajú individuálny prospech, tak proste si povedia, že ich to nezaujíma. A tým, že tí ľudia, ktorí majú tú skúsenosť v zahraničí uh, a čím sú tam úspešnejší, tým je menšia pravdepodoblá, že sa sem vracajú, že vrátia sa sem výnimočne takí, ktorí naozaj majú, že ich sem doťaňuje niečo, alebo potom takí, čo nedokážu uspieť úplne nikde, čiže to je ešte ten, ten odpad sem prichádza aj v tej, v tej podobe ľudskej. A toto nemôže nič vytvoriť také, že by to zmenilo. A práve naopak, tí, čo uh, si uzurpovali moc, tak budú naďalej ich využívať ako uh, to kšový alebo ten kompárs na to, aby tlieskalo, keď budú zatvárať politicky aktívnych ľudí a tých ľudí, ktorí budú chcieť vysvetliť, že hej, veď vy porušujete zákony, ktoré si sami odsúhlasujete. lenže tie zákony sú robené práve pre O, o, ostatných ľudí a týchto, týchto zločincov.
1: No, došla na to reakcia do štúdiovej pošty. Policajti, siskári, sudcovia, advokáti, prokurátori, úradníci, prestante už konečne slúžiť s korumpovaným politikom vo vláde, lebo tu bude stále bezprávie, korupcia, mafia, zločin, zotročovanie.
3: <laughs> Toto im aj ja hovorím na každom pojednávaní alebo na každom výsluchu, že dokedy toto budú robiť a uh, lízať ríte tým, ktorí nás tu okradajú. A uh, väčšinou sú ticho alebo keď im poviem o tom, že veď hen taký systém predražený sa kúpil, nikto ho nepoužíva, hen taký, tak, ešte tí taký normálnejší mi povedia pán puškár, ale to my za to nemôžeme. Ja hovorím, ne, môžete za to aj vy. Každý jeden z vás, čo tu je a čo podporuje a ten systém Chorý proste drží, uh, skorumpovaný a zločinecký uh, drží nad uh, vodou a prispieva svojou činnosťou, tak každý jeden človek za to môže. To není, že... Kto sa proti správnosti, stáva Presne sa spolupáchatelom. Presne tak, tak, to je.
2: Petr, ako to je, dám ti otázku, či mi môžeš odpovedať. Policajti a vojaci mi vždy hovoria, že majú zakázané voliť.
3: Uh, vieš čo, to je to isté, že voliť nemajú zakázané, to je nezmysel, to, to keď ti povedali, tak to je zase ďalšie právne bezvedomie, ale čo od nich očak, uh, môžeme chcieť, od niektorých, uh, pretože policajti aj uh, jediný, kto nemôže voliť, je ten, kto má na to papier, že nemôže voliť, čiže má uh, ustanoveného opatrovníka, zapisuje sa to do občanského preukazu, že ľudovo povedané je zbavený svojej právnosti alebo nemôže voliť právoplatne odsúdený za trestný čin. Ostatní všetci nád 18 rokov majú všeobecné volebné právo. A toto, čo ti hovoria, akurát nemajú právo sa aktívne podielať na politickej činnosti a aj to je samozrejme obiditeľné tým, že nemôžu byť len členom politickej strany alebo hnutia. Takže to je no, úplne iné.
4: No, ja, Ďakujem ešte Peter Sedala. Ja, mi sa páči. Dovolím si no, no. povedať do, Ešte, ešte jednu vetu, ktorá bude dôležitá, si myslím. Nie je to také jednoduché, aby sa títo ľudia vzopreli proti tomu systému. Dovolte mi to povedať, že to poznám, ja poznám, poznám veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí sú v tomto systéme. Totiž oni sú, uh, oni sú zviazaní bankami, úvermi, hypotékmi. Je to na svojom území. A preto hypotéky. Poč, počkaj, nechajte ma dohovoriť, prosím. Ale da, ja mám to, systém to, na to, ako najplatiť <laughs> hypotéky. <laughs> <laughs> Ja ho, chcem, ja ho
3: chcem niekde povedať, lebo pokry, ja, myslím ja, si, že potom ma už zabijú. tak krátko povedz
4: ja, ja potom...
1: Ja ja, vzhľadom
4: na to, že na Slovensku existuje novodobá chudoba strednej vrstvy, oni no, majú, no. Oni, oni, ano, oni majú ako také príjmy, všetky príjmy idú na základné životné potreby. Ano, ano. A oni im nič nezostáva. Oni keby z toho vystúpili, z tohto kolotoča, alebo z toho marazmu, alebo jak to nazveme, tak oni sa ocitnú na periférii spoločnosti. Odstredivá sila ich vymrští v, v, preč a, a takíto ľudia potom e, majú na krku exekútorov a potom e, žijú niekde v stanoch, e, lebo nemajú e, aj to tie príbytky. No, ide to, ide to do maximálnej miery. Nie
1: no, nie tento režim podporuje to, aby ľudia brali hypotéky, dlhy požičky, aby boli no. zviazaní reťazami, držali hubu a krok a kto tu vytvoril exekučnú mafiu?
3: No, Ako a je ja možné,
1: to... niek, že niekto má z 200 toky. euro dlhu 5000 a toky, euro exekúčnú? K tomu
3: ti poviem, keďže som, keďže som aj exekutorského exekúterského koncipient Takže k tomu vám tu poviem naj, na, najkompetentnejšie. Ale najskôr by som povedal k tomu. No a preto som na, na slobodnom vysielači raz rozprával, ako sa exekúciám vyhnúť. Za to ma exekutorská komora pochválila v úvodzovkách. No, prvá vec je, že kedy si v tom, jaký otrokársky systém bol, tak otrokár musel otrokárovi zabezpečiť strávu, ošatenie, ubytovanie a tak ďalej. Proste normálne základné potreby. Potom, jak to prechádzalo do toho feudalizmu, tak už sa otrokarom nechcelo nič zabezpečovať, lebo ešte aj voľno na, na svadbu im museli dávať zo zákona, ešte Ríme. Na no a vo feudalizme už si povedali, že kašľame mi na nich, tu ti dám pozemok, aj tak ho nepotrebujem, budeš mi ty nosiť z toho tie plody. Takže plody im začali hniť. No tak potom čo mi ty budeš nosiť? Vieš čo, ja ti tak tuto si budeme mať mince, tam si dáme ja svoju fotku, alebo razbu, a budeš mi nosiť tie mince a tie majú takúto hodnotu. No a teraz nás presvedčili, že už ani zlato to nebude, že už to nebudú ani papieríky, že už to budú len nuly a jednotky v systéme. A to je presne to, čo hovorím. Ten systém je nastavený tak, lebo v skutočnosti, keby prestalo uh, milión ľudí platiť, platiť hypotéku, tak čo si myslíte, že im zobere niekto domno No nezobere. Nikto im nič nezobere. Alebo dáne, keby prestali Nikto platiť. Nikto im nič nezobere. Ešte budú sa im strkať banky do ryti, aby si zobrali druhú hypotéku, aby si to prefinancovali. Takže to je mentálne okovy. To je to. Kedy si tých slobodných otrokov, čo mali to myslenie slobodných ľudí, museli priviazať. Dneska im len povedia, ne, ty musíš. A pritom ja hovorím, ja musím len zomrieť." A toto je to. Čiže tie banky len využívajú tú propagandu. Keď prestanú ľudia platiť hypotéky, tak tie banky im to nezoberú. Nezoberú im nič. Ale
1: však Odprížu tu prichádzajú to, ľudia obity o domy. To, áno, lebo sú traja
3: štyria a 5. No však
1: zísť. tak je to aj s daniami, Keby ľudia prestali platiť dane ne traja štyria, ale 90% ľudí, ale tak ne, systém ne, skolabuje. Ne,
3: lenže daň, nevieš prestať platiť. Abo daň z príjmu, ty neplať. Kľudne ho neplať, nič sa nestane. Ty nevieš prestať platiť DPHčku. Pretože DPH odvádzajú podnikatelia. Daň z príjmu, ty neplatíš nikde. Ty neplatíš daň z príjmu. Tebe ju strhne zamestnávateľ, keďže väčšina ľudí je zamestnaných, tak ju strhne a odvedie. A tých zamestnávateľov je najmä tomu 300 tisíc a tých 300 tisíc je postihnutelných. Ale keby.. Prečo odvody odvádzajú zamestnávateľia a ne, ne- nemôžeš si ty odvieť odvody sám? lebo by si si ich nikdy neodviedol a nikto by ťa nepostihol. Čiže to, sú, to, to je úplne hlave. To je všetko v ľudských hlavách. Ja preto v hypotéku neplatím a hotovo a, a bývam... Ale si... daňové priznanie dávaš. Za mňa ho dáva zamestnávateľ. Za mňa ho dáva zamestnávateľ a odvádza minulé daň. A odvody a tak ďalej. V tomto som proste v tom systéme... Ale čo, ako že... podnikateľ dávaš daň. Ja nepodnikám. Nepodnikáš.
1: Ja som... Ale ja to myslím na podnikateľov a samostatne zárobkovočené osoby. Áno, zdoby. áno. Keby to... prestali dávať daňové priznania ako protest proti tomuto neludskému režimu...
3: Aj tak sa nič nestane. Myslíš, že nie? Ešte raz. Daň z príjmu fyzických osob, to znamená aj tí, čo sú zamestnaní, aj tí, čo sú se a slobodné povolania, čiže advokáti, lekári, proste a tak ďalej je pol percenta štátneho rozpočtu. Že to je nič. Pretože ty platíš daň vo forme DPH. To je tá daň. To sú dve tretiny štátneho rozpočtu. To je daň. A tu nevieš zapla- nezaplatiť, vieš? Ale to chcem povedať, že keď niekto chce vedieť, ako sa neplatí hypotéka, nech mi kľudne napíše. A pozdravujem samozrejme OTP banku, ktorá sa teším. Že teda stále sa snažia, ale nikdy tie prachy od mňa nedostanú.
1: Dobre, ešte Peter z Námestová, máme posledné dve minútky do konca. O, o, jaká, slova?
5: Taká poznámka, že to, to je jasné, že v jednote je fila, či ako sa to hovorí, že každý povie, idem voliť, a, a čo tam sám zrobíš, čo to tam, keď hodíš, ten čo tam sám zrobíš, tam sám nezrobí nič, alebo kandiduješ dať do, do nejakého hen, mestského zastupiteľstva alebo do krajského a, a švador mi povie, čo tam sám zrobíš? Nezrobíš tam nič? Poločne dokážeme. <laughs> veď, o tom to hovoril ten kolega, ten, ten, ten váš teraz. Preto, že, veď, jak traja nebudú platiť, tak, tak ich zavrú. To je jasné, že ich zavru. Ne, No to aj s demonstráciami, pláti, no, keď tam príde 34, no,
1: 4 tak ich zbalí no, uh, politická no, polícia, ale keď tam príde 30-40 tisíc ľudí, tak pustia do gati aj
3: títo no. policajní sluhovia. A preto si no, myslím, no. že sa ľudia majú dobre, lebo im to nevadí.
5: No. no, a počúvajte, no, napríklad v Prahe bolo 100 tisíc ľudí, koľko proti tomu Babišovi, ale okay. proti tej vláde. No, Slovenská no, slovo, pomsta. De, no, kde sa slove, na, Slovensku nazberá, treba, neviem, Praha má 2 milíny. To je iná mentalita, Češi sú
1: iná mentalita, tak ako Nemci a tak ďalej. Peter z Námestova, posledné dve sekundy a končíme, povedz svoje Dobre, slova.
5: čaute, sa a... Ďakujeme, pozdravujeme povede. Námestovo. Povedúte, chlapi. Čaute. S
3: ja nebudem už bojovať sa. Čau, čau. Ja už som to bojoval. Ahoj, ahoj. Čaute. Čau. No, a my
1: už ideme do finále, máme poslednú minútu, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali dnešné pozvanie do konšpiračného bytu číslo 90. Wow, symbolika 6.6. A... 6. 6. júna, áno, presne tak 6.6. Prebrali sme zaujímavé témy bolo o čom rozprávať a so mnou tu boli v konšpiračnom bíte Peter Sedala z Osenca.
4: E, áno, potvrdzujem, že som tu bol. prajem príjemný večer.
2: Ďakujem. Milan Kršiak. E, ďakujem za pozornosť. E, pekný večer. A odkiaľ si pricestoval? Ja som cestoval teraz momentálne z Lučenca, ale ináč e, pliešovce okres zvolená. Ďakujem. A Peter Puškár.
3: Ďakujem všetkým za pozornosť. Pevne verím, že sa niekedy ešte budeme počuť. Keď ma niekto zaujúje moje názory, tak mám nejaký blog aj webovú stránku a držím všetkým Slovákom a Slovenkám palce. A ty si tu z Bratislavy? Ja som v podstate z, z Pezinka, aj keď som došel z Bratislavy a čím ďalej, tak sa približujem k tej psychiatrickej liečebni, Niekedy si myslím, že bláznia a deti sa majú najlepšie. Takže detskou už nebudem bláznom, sa ešte môžem stať. Dobre, tak ešte raz. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem, Ďakujeme, aj mi.
4: Ďakujeme. večer.
1: A spôsob za sa lučí Martin Bavolár z Konšpiračnou bytu v Bratislave.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.